0: Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um podcast do RGB Inside, seu podcast quinzenal de crocâncias e afins. Eu sou o Fábio Michelin.
1: Eu sou
2: Alex Figueiredo. Eu sou o Fábio Santana e cá estamos, pós primeiro encontro já. No episódio anterior a gente deixou os depoimentos que o pessoal gravou, mas a gente mesmo estranhamente não comentou o encontro, né?
1: Foi uma adição, assim, meio em cima da hora, né? Já tava meio apertado aí a agenda do podcast, né? Mas a gente conseguiu colocar inclusive um easter egg aí, tipo uma cena pós-crédito, né? <risos> foi. Pra quem ficou até o final aí, foi bem bacana. Eu fiquei muito triste, assim, que eu não consegui ir, mas achei legal que pelo que eu vi das fotos, vídeos, assim, foi um sucesso, sim, tipo, a galera curtiu bastante, né, o, o evento. É,
0: realmente, foi um evento muito bom, adorei também participar, um clima, assim, bem de amizade mesmo, né, bastante companheirismo, troca de informações e as vendas também, né, que quem foi pode comprar uns itens bacanas aí com preço bom também,
2: né. É, preços abaixo do mercado. Ali, pegando, podendo ver na hora, uhum. foi bem proveitoso mesmo, acho que em todos os sentidos, foi um sábado memorável. Com certeza,
0: e o primeiro de muitos, né, que virão por aí. Então quem não conseguiu comparecer nesse aqui, já vai se programando aí que o próximo vai ter que vir, inclusive o Alex. <risos> a gente
2: ainda tá conversando sobre o próximo, né, quando que vai ser uhum. e tal, mas agora a gente tem a certeza de que teve uma ótima receptividade por parte de quem foi. Muita gente que não foi comentou que gostaria de ter ido e curtiu ver as fotos ou a live que a gente fez lá durante o evento e tal. Então a gente sabe que tem a demanda. O povo que, que acompanha o podcast e o, o grupo no Face, no zap também, tá ansioso pelo próximo encontro.
1: É, eu mesmo imaginava que ia é bem menos gato pingado do que foi, tá ligado? Não imaginava assim que tipo, a galera ia comparecer mesmo, sabe? Pois é, o povo foi realmente. É, foi bem legal.
0: Mas a gente falou, o Alex já tá intimado a vir também. <risos> nesse próximo aí. Mais que intimado. <risos> e, putz, eu gostei muito. Teve o nosso campeonatinho de street lá, né, Fabão? Foi Super Turbo. O Fabão organizou e tal. E, cara, foi top, meu top jogadores top o equipamento top
2: interessante o setup né
0: a gente fez esse campeonato rodando na CPS2 o Street Fighter Turbo né Super Street Fighter Turbo no hardware real uhum. e ligado numa Pvm por RGB ou seja,
1: Zero lag Mano, foi basicamente um setup da Ivo né cara? Exato, porque lá
2: os caras fazem exatamente isso É PVM, RGB, placa de CPS2 mesmo placa
1: Exato, só faltou o James Chen lá fazendo a narração e <risos> tal <risos>
2: Verdade
0: Mas tava o Glauco lá, que é narrador aí também, né Dos campeonatos brasileiros de Street
2: Inclusive ele foi narrador já da final latino-americana Da
1: Capcom Pro Tour, oficial Então
0: o cara tava lá no nosso evento, narrando... <risos>
1: <risos> ah, nisso o Glock aqui de Londrina Depois precisa marcar aí um rolê aí pra gente trocar umas ideias Com certeza, nosso campeonato foi top Em todos os sentidos <risos> O Sarda
2: que ganhou o campeonato Ele foi top 8 no campeonato Comemorativo dos 25 anos da série Street Que a gente fez na BGS Em 2012 Agora eu não lembro em qual, porque aquele ano a gente fez Do Super Turbo uhum. Fez do Street 4 eu Acho que era um, Arcade Edition ainda Cross Tekken do Street 3 também Acho que ele pegou o top 8 do Street 4 hora. de hora Mas o Sarda é pro, mano
0: Até mesmo o Glauco, inclusive, mandar um abração pra ele Gente boa pra caramba Também é pro, né, cara? O cara joga demais também
2: Demais, demais E aí final deu o Sarda com o Cezão, né? O Cezão <risos> que é, é rato de flipper também
0: Verdade, foi... Puta, foi muito bacana foi muito legal mesmo.
2: E aí o pessoal jogando na outra tela. Tava o Dreamcast com o SSC uhum. ligado via VGA. Uhum. Também o pessoal, nossa, tava babando lá no na imagem do, do Dreamcast via touro, é, eu vi. com scanline no SSI, o pessoal tava curtindo
1: bastante, mano. É, eu vi tipo as fotos do Paulo, inclusive, se deliciando com o Nintendo 64 via RGB. <risos> tava ali o pessoal curtindo mesmo, teve uma boa variedade de coisas aí no,
3: no encontro, né?
0: Inclusive, o pessoal tinha bastante curiosidade pra ver o SSI ligado, né? Que a gente sempre comenta bastante é. no grupo e tal, fala que é uma boa opção, que é mais barato que o frame e tal. Uhum. Então muita gente tinha essa, essa vontade de ver ele ligado. E quem compareceu lá, pode ver, né?
2: Aí agora a gente vai ver no próximo, né, o que mais que a gente vai levar. Porque nessa primeira edição a gente tinha três telas lá. Tinha o PVM do Michelas, uhum. 14M4U. Tinha o meu Profil, uhum. o PVM 2030. Tinha a TV do Felipe, né? Que ele levou pra gente, gentilmente, porra, mandar um abraço pra ele aí, que é amigão do peito, tá sempre junto com a gente. E levou a TV lá, e aí eu levei o SSI com o Dreamcast e tal.
1: Se eu for, vai ter que ter super turbo aí, né, cara?
2: <risos> que mais que vai ter que ter? O Fabão
0: levou lá o 64 dele <risos> com um RGB, com a plaquinha do Etim, né? Eu levei um, um Famicom AV, com mod RGB também. E o pessoal também pode conferir lá de pertinho A qualidade desses consoles aí Não, Mas se
1: eu for no próximo evento Se eu conseguir comparecer, tudo certinho Eu vou estar tá levando também minha MVS Consoleizada para jogar, o pessoal jogar um King Aí, uhum. tipo Você vai
2: fazer campeonato do que mesmo?
1: Samurai 2, Windjammers
2: Windjammers é bom, mano
1: MVS, as opções são vastas, né, tipo Street Hoop aí, Fatal Special... Aquele
0: jogo High Stakes, né, de, de Corrida de Cavalo, <risos> lá, que você vai fazer competição <risos> lá também... Stakes Winner...
1: Cara, esse jogo é fantástico, é, cara, win, né? esse jogo é fantástico, Stakes Winner é muito bom, cara, tipo, parece estranho assim quem, não, quem, eu, quem eu ouvi falar de jogo de Corrida de Cavalo, mas é divertido pra cacete...
2: E aí a gente fez o encontro, foi um sucesso total e... Tipo, a gente já está pensando, além do próximo encontro também, qual que seria o próximo passo imediato para o podcast. É,
1: a gente já tinha até inclusive conversado nos episódios anteriores comentou com o pessoal a recepção foi boa e no próximo episódio a gente já vai estar subindo o nosso financiamento coletivo né
0: a gente já tinha comentado alguns episódios passados né A gente até deu estimativas de gasto que a gente está tendo com, com o nosso podcast por episódio né que é um gasto de edição é um gasto de hospedagem né então a gente pensou em pegar esse gasto que é pequeno compartilhar com quem tivesse interessado interessado em ajudar a gente. E no próximo episódio, quem quiser ajudar.
2: Exato. Então, quando for ao ar, episódio número 13, número da sorte, <risos> vai ao ar também a nossa campanha de financiamento recorrente.
1: E a gente vai estar tá vendo algumas coisinhas, tipo, pensando em mais alguns extras aí pra gente estar tá apresentando para vocês, para ser compatível com uma campanha financiada.
2: A gente não tem grandes ambições, até porque a gente faz um podcast sobre um assunto que é nicho do nicho, né? mas a gente quer entregar mais coisas e queremos também oferecer benefícios para o pessoal que vai é, participar e financiando, colaborando aí com, com a campanha. Então a gente está estudando, está estruturando bem direitinho a campanha.
1: Inicialmente, assim, vai ser mesmo só um pedido de ajuda, né? Um help aí, só pra aliviar a carteira desse gasto que tá saindo todo mês, né? Que a gente faz com prazer, mas assim, Passando isso, sim, a gente já vai conseguir firmar já com a campanha mais opções para vocês né, e expandir um pouco mais também o nosso podcast, né? a nossa comunidade no geral. E é isso, né, galera?
0: Então a gente conta aí com, com quem puder ajudar. E aí agora vamos entrar aí no nosso episódio de hoje, que eu acho que é um assunto interessante para todo mundo, apesar de ser um console não muito conhecido aqui no Brasil. Para quem não conhece, é uma ótima chance de conhecer em maiores detalhes e etc., e para quem já conhece, aprendeu um pouquinho mais, né?
1: Quem conhece tem um lugar especial assim, né, cara. É tá um sim. console que é difícil você ver alguém e falar assim, eu não gosto desse console. Ou ela não conhece ou ela ama. É. <risos> Pode crer. Tipo, não tem um meio
0: termo. É verdade, é um console bem, bem legal, que é o PC Engine, né, no Japão, e nos Estados Unidos é o Turbo Graphics. Cara, é um console que simplesmente no Japão bateu o Mega Drive.
2: E o Nintendinho também. Chegou a bater o
0: Nintendinho, né, por um certo período de tempo, mas fechou a geração, né, com o Nintendo em primeiro, NEC em segundo, que era o PC Engine, e a SEGA em
1: terceiro, cara, no Japão, onde a SEGA é forte, né. Ficou atrás do Nintendinho porque ele é da geração Nintendinho, né, uhum. ele é um console que Tá juntinho, né, tipo, ele saiu meio que próximo, né, do... acho que isso é um ano depois, né, se não me engano. Um ano depois, é. É um console de 8-bits. Por incrível que pareça. Só que ele é um console de 8-bits muito
0: potente, né, pelo hardware. A gente vai até falar um pouquinho depois, mais detalhadamente, do hardware dele e tal, mas é, apesar dele ter saído mais ou menos ali com o NES, ele tinha um poder gráfico bem superior, né. Então ele tinha jogos aí que chamavam bem mais atenção, com mais cores na tela, sprites maiores, mais animação, né? Console
1: maravilhoso mesmo. Ele foi lançado nos Estados Unidos, Europa, né? Em alguns lugares, não lembro direito na Europa onde que ele foi lançado certinho. Mas assim, mesmo nos locais de lançamento oficial, ele não fez tanto sucesso quanto... Foi no Japão, cara, no Japão foi febre, febre mesmo
2: É, no Japão é que ele é bem considerado mesmo e lembrado até hoje né?
1: E tanto que assim, a, a maioria dos jogos de nomes tem um valor bem alto, né, tipo no, no, no console É, realmente, no Japão ele brilhou muito mesmo Quando ele foi lançado nos Estados
0: Unidos, né, que foi que, que seria o segundo maior mercado de games daquela época, né é, Ele saiu junto com o Mega Drive, né, e foi lançado lá junto com o Genesis, né, dos, nos Estados Unidos infelizmente ele não conseguiu ter uma penetração de mercado tão boa como, como, como ele teve no Japão, né? Então, ele teve poucos lançamentos lá, né? E nem ficou muito tempo sendo vendido, né? O preço dele já começou a cair, e aí, infelizmente, a Nintendo veio com o Super Nintendo, né? Aí não tinha mais espaço para ele mesmo lá.
2: É, até porque o timing do lançamento... No Japão foi muito bom e nos Estados Unidos não foi muito favorável, né? Porque no Japão ele estreou em outubro de 1987. Uhum. E ele chegou com a proposta de ser um concorrente do Nintendinho, como a gente já mencionou. E
1: bateu de frente, bateu de
3: frente.
2: No Japão o Famicom já tinha estreado em 1983, né? nos Estados Unidos, em 85. E aí, em 87, a NEC e a Hudson, em parceria, lançaram o PC Engine no Japão. Então, não existia... Ainda o Mega Drive, é, quando Chegou o PC Engine no Japão E aí ele bateu de frente com o Nintendinho E tinha suas vantagens, né, porque Como o Michelas falou, que tem um visual muito mais refinado Do que o Nintendinho Muito mais avançado.
1: Quem não conhece As, as especificações técnicas, né, olha assim pensa que ele é um console de 16, cara Porque é, é, é muito bom os gráficos Tá ligado? Tipo, é muito bom mesmo uhum. A parceria, né, que você falou da NEC da Hudson. A NEC em si, cara, já era Muito potente na questão de hardware, porque ela sempre foi uma empresa que mexia com computadores, né?
2: Sim. Inclusive tem, tem plataforma dela de computador no Japão, né?
1: Exatamente. Então, tipo, ela, ela sempre foi muito forte nessa parte, né? Então, assim, meio que casou legal assim, a tecnologia de hardware já com a experiência da Hudson, né? Em fazer software.
2: Não só software, né? Porque a CPU. E os dois processadores de vídeo foram desenvolvidos pela Hudson, né? Sim, Tanto que sim, na, sim. na placa mesmo tem o um loginho lá da Belinha. Exato,
1: mas a, a Hudson já tinha tipo já um know-how aí, né? Tipo, saindo do, do Nintendinho, né? Arcades, assim. Já tinha uma trilha, né? Já certinha seguindo. Eu conheci
0: o PC Engine há bastante tempo, né? Mas só fui poder jogar mesmo, assim, há uns 6, 7 anos atrás. Que foi quando eu comecei a colecionar games e tal, né? Eu lembro que logo de cara, assim, eu parti para ver se eu achava um console, né? Um PC Engine, que eu já ouvia falar muito, né? A galera que já, tipo, colecionava há mais tempo já tinha um console todo mundo recomendava e tal. E foi um dos primeiros consoles que eu corri atrás.
1: Eu fui uma dessas pessoas. <risos> e
0: aí eu consegui comprar um, um PC Engine Duo, né? Que acho que é o modelo mais comum, assim, que o pessoal vende. Porque já tem o CD-ROM e tal, a gente vai falar um pouco mais para frente. E, cara, foi paixão à primeira vista. É lógico que há seis anos atrás ele não custava o que ele custa hoje, né? <risos> eu lembro, Eu lembro que eu comprei um, um Duo, né? Primeiro modelo com CD-ROM. E eu comprei ele completo, com caixa, com tudo, por 600 reais. E logo em seguida, eu comprei um Castlevania, né? E eu lembro que, cara, se você entrasse no eBay naquela época... Você conseguiria comprar um jogo desse assim por 160 reais. Eu lembro que eu paguei 145 reais.
2: Nossa, que E
0: era caro, hein? <risos> Hoje é impensável. Era um jogo caro. E aí, meu, nossa, quando chegou o jogo, cara Eu joguei, terminei o jogo E aí, cara, foi paixão mesmo, né Aí já fui procurando jogos Cada vez mais jogos Jogo de aventura tem ótimos jogos Shooter tem um monte RPG, né, cara
2: Jogo de luta
0: Street Fighter 1, né, cara A única versão de console caseiro uh -huh. né? É um console realmente extraordinário
1: E você, Fabão?
2: É, então, eu só vim conhecer também Eu, eu já conhecia Console na época acompanhando revista, né eu me recordo até da Ação Games, cobrindo bastante as novidades do Japão na época, tal, falando de um RPG que ocupava dois CD-ROMs, assim, era um negócio impensável, né, porque mesmo o, o Sega CD, né, os jogos dele, a maioria eram de um CD só. E os que tinham dois CDs eram porque era Full motion video, né?
1: Eram interativos, ocupava né?
2: ocupava bastante espaço no disco. Mas aí tinha um RPG, mano, um RPG que ocupava dois, dois CD-ROMs, que era o Tengai Makyo Ziria, que é a sequência do primeiro, né? O primeiro é o Mandimaru. E aí eu via aquelas imagens, assim, de animação e ficava imaginando como que deve ser esse console. Deve ser um negócio de outro mundo, né? E aí, então, eu acompanhava as notícias com muita curiosidade, falando a versão do Street Fighter dele e tal. Mas só fui conhecer muito posteriormente com emulação e jogar, jogar de verdade. Acho que eu joguei alguma coisa quando saiu para Virtual Console do Wii, que adicionou jogos de PC Engine. É, a gente vai, vai comentar mais tarde no episódio, mas foi a maneira pela qual eu joguei de fato. É, com mais atenção, jogos de PC Engine E aí, só muito mais recentemente Que eu fui comprar um PC Engine mesmo No ano passado, no, no Japão Aproveitando a viagem que eu fui a trabalho para lá E aí eu trouxe na mala esse PC Engine com CD-ROM e tal Só que ainda não tava do jeito certinho, né? Que deve ser, que eu, com, com a imagem RGB e tal e aí foi mais um, um tempo Até conseguir as peças E a instalação pela, pela Gamescare, que foi maravilhosa Recomendo muito Então aí só mais Recentemente mesmo que eu consegui O console completinho, do jeito que eu queria E comecei a jogar de fato
0: Eu acho que De nós três aqui, acho que quem conhece mais O PC Engine é o Alex, né? E há mais tempo também
3: é.
1: Eu tenho uma história grande cara assim com ele Porque eu comecei, eu acho que eu... Primeira vez que eu ouvi meio que falar do console, né, acho que foi em 92, cara, que tinha uma dessas bancas de revista usada, né, tipo, tinha perto de uma feira livre lá na perto de casa e eu rodando, assim, tal, e eu achei uma revista japonesa com jogos, tal, e era uma revista do PC Engine, tá ligado, que já vem, lá no Japão eles têm, eles têm revistas especializadas e eu tava perdida, cara, lá nessa feira acho que alguém pegou um bolão, tal, e vendeu lá no pro cara e eu achei pe, comprei essa revista paguei muito barato porque era em japonês quem ia querer um bagulho desse naquela época né e eu cara fiquei maravilhado porque eu comecei a olhar as fotos assim tipo dos jogos gráficos muito bonitos assim tipo pra época né é, é, você via cenas assim tipo de anime sabe então tipo Cara, desenho japonês nos jogos assim, era uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Quando eu fui conseguir jogar mesmo, acho que foi na Tiltz Games, né? Que ficava lá na Saúde em 93, 94, que ele já tinha, né? O Tiltz Games tinha na época todos os consoles do mercado, né? A
2: Tiltz, aliás, era uma das portas, principais portas sim, de entrada de jogos japoneses no Brasil. Exatamente,
1: exatamente. Acho que os grandes importadores aqui na época eram a Tiltz e a Pro Games. Eram os grandes nomes assim de importação, né? Tiozera não tinha tanto nome quanto a ProGames, né? Porque ela trabalhava mais na área de São Paulo, mas assim quem importava é, coisas em São Paulo ou pegava direto da Liberdade, né? Do da Raikai, né? De das lojas de lá ou pegava da Tilt.
2: É, aliás, tinha uma Tilt na Liberdade também.
3: <risos>
1: também, mas a da Liberdade foi bem depois, foi muito, muito depois que eles, ela já tava quase fechando, na verdade, quando abriu aquela lá. Mas, assim, e eu joguei, cara, foi meio que, como eu falei, foi o um paixão à primeira vista, né? O primeiro jogo que eu peguei, acho que foi o Bomberman, que eu joguei, assim, tipo, foi um dos mais famosos na época, eu joguei o Bomberman, aí já, pô, começa a vir ver o Castlevania e tal, e tipo, lá na Tios, como eu, ele comprava tudo, sempre olhando os jogos, jogava às vezes por hora, né, cara, aquela paixão e vontade, né, de querer ter o console, só que aqui no Brasil era caríssimo, né, cara, porque importar, tal, assim, tipo, o dólar, tal, então era muito caro, não tinha condições, e quando eu fui pro Japão, em 2003, sem brincadeira, acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu pisei lá no Japão, cara, eu fui atrás de um PC Engine para comprar, e, Fui, comprei um modelo, uma letinha, tal, bonitinho. Uhum. E já em seguida comprei o Castlevania também, né? Corri muito rápido quando eu tava lá no Japão para conseguir o PC Engine e o Castlevania, né? Que era tipo... Eu tinha visto por emulação também que o Castlevania era tipo um, um Holy Grail, né? Tipo, algo que ninguém pensava em ter na época. É, o Castlevania realmente é show. Quando você coloca um jogo, você vê uma apresentação com animação com uma narração em romeno explode a mente, né? Tipo assim é muito, foi muito além do, do tempo, assim, pelo menos para mim, né?
2: O Round of Blood foi lançado em 1993. Ele foi depois portado para o Super NES, né? Aquela versão do Castlevania Dracula X. E você vê que o do PC Engine é superior, mano. O
1: console é muito potente mesmo pelo hardware fraco, né? Entre aspas que ele possui. É. O Castlevania realmente
0: é aclamado aí. Por muitos como o melhor Castlevania de todos, né? Eu
1: consideraria o segundo melhor, mas ele é, 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 é tipo é, Talvez o
2: melhor de progressão por
1: fase. Mesmo em progressão por fase ali, eu não sei se eu fico entre ele e o Castlevania 3, cara. Porque o Castlevania 3, é assim, 3, pra Nintendinho é, dá uma balançada também. forte no coração. Mas ele, tecnicamente falando... Acho que ele só perde pro Dracula X do Play 1. É, então, o pessoal fala muito, por exemplo, do, do
0: Symphony of the Night, né? Uhum. E sempre que tem alguém falando do Symphony of the Night, aparece alguém falar: ah, mas
1: você já jogou esse aqui do
0: PC Engine? Pode crer. Que é aclamado como o melhor do que o Symphony of the Night e tal.
1: E o Symphony of the Night é uma continuação direta do PC Engine.
2: Tanto que ele começa no final do Round of Blood, né?
0: Exato, exato. Aquele comecinho do Symphony of the Night que você joga com o Richter e mata o Drácula é o finalzinho da versão do PC Engine, Inclusive, vários sprites e tal, né? Que tem no Symphony of the Night foram nessa
1: versão do PC Engine, né? Várias coisas foram reaproveitadas, né? O Iga tava já no projeto, né? Do, do PC Engine. Ele entrou na metade. É isso, ele entrou na metade. Quem tava é, mais encabeçado era a mulher dele na, é, na época, né? Porque ele cuidava mais da parte de simuladores de encontro, né?
2: É, ele fez Tokimek em Memorial 2. Exatamente.
1: Quando ele começou assim, ele já tava encabeçado, então ele pegou bastante do projeto e levou pro Dracula X do Playstation, que é. É considerado o melhor Castlevania de todos, divisor de águas aí, né? É, ele tem uma pegada bem
0: diferente da versão do PlayStation. Né? Ele não é um Metroidvania como o pessoal costuma colocar, né? Que você vai progredindo e abrindo novas áreas e tal para poder explorar. Ele é um Castlevania Roots mesmo, né? De, de, de fase.
1: Mas ele, sendo mais clássico, ele tem vários elementos de exploração, porque ele tem vários caminhos diferentes, né? Então você começa na prime a primeira fase, você já tem tipo duas opções. Aí na segunda você pega o caminho 2. No caminho 2 já tem mais três opções para você ir. então. Você... É meio
2: que uma evolução do Castlevania 3 mesmo, do Nintendinho. Né?
0: Tem as, as meninas lá, né, pra você salvar e tal. Então te motiva ainda mais você explorar o cenário. Inclusive, uma dessas meninas é a Maria, né? Que tem no Symphony of the Night. Ela já tá adulta lá e tal no, no, Na versão PC Engine Ela tá ainda como criança, vamos dizer assim né?
2: Aliás, quando naquela primeira luta lá é contra o um chefe Que aparece logo na abertura Do Symphony of the Night a, Se você toma muito dano, a criança que vem Pra te ajudar é a Maria, né? Exatamente,
0: ela tem os poderes dos animais Lá e tal, né? É bem bacana, então é um jogo que que é o carro-chefe, né? Vamos dizer assim, dessa, dessa plataforma, né? Tem muitas estrelas e essa é uma estrela grande também, né? Então... Muita gente que vai atrás de um console desse pra comprar é pra jogar esse jogo.
1: O meu, eu vendi recentemente aí pra, uma, pra um amigo nosso aí, Gordinho Drake. Ficou muito feliz aí com o jogo, né? E fiquei feliz foi pra mão de alguém que gosta bastante do jogo, né?
0: Infelizmente, hoje ele tá um pouquinho caro aí, né? Não dá pra todo mundo sair comprando. Ele é um pouco raro e é bem caro, né? Então, é um jogo aí que tá na casa aí de quase mil reais.
2: É, por aí. Realmente é pesado. É meio
0: pesado, mas é um jogo ótimo. E assim, cara, joguem como vocês conseguirem, jogue por emulação, jogue no, no Wii, por emulação do Wii, mas
1: joguem. PC é, tem flashcard também. É,
0: queima o CDzinho. O bom, do
1: PC Engine é que o CD dele não tem proteção, né? Então só você queimar já dá para jogar de boa Tem
2: algumas outras pequenas complicações que a gente vai explicar também, mas é relativamente simples mesmo.
1: É, é pro CD em si ele não tem não tem problema nenhum. Você grava, né, e já coloca lá que ele vai funcionar.
2: É não, é, não é bem assim, tem um probleminha Que eu fui tentar fazer isso e não deu Porque eu não tinha o system card correto
1: É, precisa do system card correto
2: <risos> Olha aí, ó, pegadinha
1: mas o problema não é o CD. O CD você grava e ele funciona. Se você não tem o cartão exato, a culpa não é minha, filho.
2: Sim, sim. <risos> <risos> não, mas tem esse catch. Não é tão simples quanto colocar o disco lá e rodou de boa. Eu, eu
1: tô falando da trava de CD. É, mas a
0: gente vai explicar tudo isso pra vocês. Vocês vão entender direitinho aí durante o episódio.
1: Como a gente já tava falando, né, cara. Então, não tem, assim. Acho que todo mundo que aqui que jogou e, tipo, teve o contato né, com o console já se apaixonou direto, assim, cara. E foi o caso, né, em 87 lá com o pessoal no Japão, né, cara? Tipo, o bagulho lançou para competir com a gente já foi, competiu com o Nintendinho. Não era tão barato, né, cara? Ele tava tipo, saiu na casa aí dos seus quase 230 dólares aí. Não é um preço tão barato, mas mesmo o preço mais ou menos alto não impediu da galera comprar e ser é um sucesso é, realmente
0: vendeu bastante no Japão console querido até hoje é, lá. e
2: ele
1: também recebeu suporte de
2: de third parties né da, das empresas terceiras que desenvolveram e lançaram jogos pro pro PC Engine desde muito logo no começo assim da da vida do console né a Namco acho que foi a primeira parceira a Namco tem bastante coisa muitos jogos fora a Namco outros nomes grandes teve a Iron teve é, jogos da Capcom que embora não a, a própria Capcom inicialmente não desenvolveu e nem lançou jogo Ela licenciou bastante jogo para Hudson, por exemplo, é, portar e lançar Tem jogos da Sega também, muitos inclusive competindo meio que pau a pau ali com a versão de Mega Drive, né? Sendo portados por, por outras empresas Pela própria NEC ou pela Hudson Por exemplo
1: Você mencionou a Capcom né cara O Forgotten Words do PC Engine CD é maravilhoso O Fabão
0: citou a, bon a Iren, né Que é uma empresa que eu gosto muito E tem R-Type 1 e 2 né Pro PC Engine versão cartucho mesmo né Versão
2: Rucard E são
0: praticamente Arcade Perfect São versões muito próximas Da versão Arcade E depois ainda saiu uma versão em CD que ainda, além de ter as, as duas versões no mesmo disco, adicionou ainda cutscenes no meio das fases, no começo do jogo. Então, assim, para quem é fã, cara, de jogos da Irene, putz, é obrigatório também um jogaço.
2: Aliás, falando em CD, o PC Engine tem essa distinção de ter sido o primeiro sistema a ter jogos
1: utilizando CD-ROM, né, isso em 1988 véio. Muita gente pensa que foi o Sega CD e tal, pioneiro, mas não, a NEC já estava lá batendo carteirinha aqui. Já,
2: Mega CD, né, veio a ser lançado no Japão em 1991 só Três anos depois do PC Engine O PC Engine no finalzinho de, de 88 Chegou inclusive com O primeiro jogo do PC Engine CD Que é o CD Ron Ron né? Aquele CD Ron ao quadrado Se escreve, mas se lê Rom Ron E o primeiro jogo foi o Fighting Street Que era uma conversão do Street Fighter 1 do arcade, lançado pela Hudson.
1: E é uma conversão quase arcade perfect. Pode crer. Você vê que tem, assim, alguma sedução de sprite, né, assim, tipo, no cenário, você vê que o cenário do, no arcade é um pouco, mais, tem um pouco mais de detalhes, tudo, mas a música é muito melhor que no arcade.
2: É, é trilha de CD mesmo. Tem as vozes, tudo. Os gráficos,
1: assim, são muito próximos, cara. São muito próximos. O jogo não colabora muito, né, mano. <risos> é um jogo que é quase
0: tão ruim no PC Engine como foi no arcade. <risos> Sim. No, no PC Engine ainda eles melhoraram a música, né, cara? Tipo, a música é. ficou muito boa. Realmente, a NEC abraçou o CD-ROM de uma maneira. Tanto que, no Japão, existe mais jogos lançados em CD do que em Rucard. A biblioteca de CD-ROM do PC Engine é gigantesca mesmo. Pode crer.
1: E o que ajudou, né, cara, assim, tipo, mesmo assim, na minha opinião, o que ajudou a firmar o sucesso, né, tipo, do, do PC Engine no geral, nem foram tanto as third parties que colaboraram com isso, mas foi uma first party de peso e fazendo jogos de extrema qualidade, né, cara? Porque todo mundo gosta da Hudson no Japão, tipo, todo mundo sabe assim, não só no Japão, em é todo lugar. E ela já saiu lançando, tipo, todos os carros fortes dela pra plataforma e ela tava encabeçada em quase todos os ports que iam para plataforma, uhum. é, portes de outras empresas. Isso, né? então, assim, a gente vê na nossa geração aqui atual, né? Você vê um porte cagado para o Play 4 que sai, que era um jogo de PC, mas foi lançado de qualquer jeito, meio que não acontecia. isso Tem algumas alguns jogos que não ficaram bons, mas são minoria comparado com os jogos que foram de qualidade. A Hudson fez um trabalho
0: excepcional mesmo em vários jogos. A NC Avenue tem conversões lindas também, né? Então o console realmente contou aí com um time forte aí, né? né? Para fazer aí, conversões mesmo realmente de peso, né? A gente tava até comentando antes de começar a gravar da versão do Shinobi, né?
2: É, pode crer, pode crer. A
0: versão do Shinobi tem é um nível tipo de Mega Drive, tipo, é quase igual ao Arcade. Infelizmente, a SEGA não lançou esse jogo pro Mega Drive, né? É, a
2: versão Arcade, né? Se
0: tivesse lançado, provavelmente seria a versão definitiva do jogo, né? Pra Mas console. seria
1: muito próxima
0: ou igual ao do PC Engine. A do PC Engine perde um pouquinho ali pro arcade, em gráficos, em som também, mas, mas é muito a jogabilidade é bem justinha mesmo, que nem a versão arcade. E, cara, uma versão ótima mesmo. Tirando essa versão, a gente tem a versão do Master System, né? Tem outras versões de PC e tal, de PC antigo, mas a versão do Master System mudou bastante a jogabilidade, adicionou é, barra de life, né, e tal. Então, a do PC Engine mesmo é a mais próxima versão do arcade, né.
1: É, e a gente tem que levar em consideração que o shinobi do PC Engine não é nem CD, ele é um cartãozinho, cara. E o cartãozinho, é, o ele tem ali um limite de, de até, acho que é 2.5 mega
2: megabytes, né.
1: capacidade que ele vai ter. Então, você vai ter ali um cartãozinho minúsculo, que tem praticamente um jogo de arcade quase perfeito dentro dele, né, cara. Então, tipo, é, é. fizeram uma mágica muito Boa ali. Eu
2: nunca tinha jogado essa versão do do PC Engine, peguei emprestado meu irmão agora recentemente que o PC o PC aqui tá com RGB, tudo certinho. Aí o meu irmão já tem o PC dele, já faz mais tempo, né? E ele tem um, um dos jogos que eu peguei emprestado com ele foi o Shinobi. E fiquei realmente impressionado de quão próximo do arcade ele é. Mano.
0: É uma versão muito bem feita, inclusive tem ports de Out Run, Space Harrier, Fantasy Zone.
1: Tem Dragon Spirits, cara. Que é, Nossa, inclusive, tem um de presente pro Michelinha, tá ligado? Que eu tinha repetido Verdade, aqui. Tá guardadinho. É um dos aqui. meus jogos favoritos, assim, tipo, não só do PC, mas de meus shooters favoritos, né? E, cara, é quase a versão Arcade Perfect também, cara. E mais uma vez dentro de um cartãozinho. É, E é da Nanco, né? Esse jogo. Uhum, né? Da Nanco.
2: Porte do Arcade. Muito
0: bem feito mesmo. É um jogaço. O Alex tava, até comentou que o cartão comporta. Pouco espaço né, de memória e tal. E só uma pequena curiosidade. O maior jogo de PC Engine... É o Street Fighter 2 Champion Edition.
2: Com 20 megabits, né? É o 2 megabytes e meio.
0: Então, o Street Fighter aí é, segura a marca de maior cartucho, né? No PC Engine, no Mega Drive e no Super Nintendo.
2: <risos> Pode crer. <risos> e foi o primeiro CD-ROM em jogo.
1: No PC Engine, né? Que é o Rucard, né? Que é o cartãozinho. Cara, ele é um cartãozinho pouca coisa maior que um cartão de crédito, se você for ver. Ele é, dá, tipo, um, car dois cartões de crédito um em cima do outro. O, o do Street, cara, ele é gordo na parte onde fica guardada a data, ele tem uma elevação mesmo que você vê que os caras tiveram que colocar mais componentes para conseguir é, comportar tudo.
2: E aliás, o próprio Rockard é uma criação da Hudson, né, que é uma evolução de uma mídia que eles fizeram para MSX, né? Eles tinham lá o, se não me engano, era o Bicard foram lançados poucos jogos e necessitava ter um adaptador para você ler esses cartões no MSX e aí eles evoluíram a ideia e criaram o HuCard, que foi a mídia também que contribuiu para que o tamanho do console fosse minúsculo, né? Ele tem essa característica de ser talvez o menor console doméstico já lançado. Né? É,
1: eu acredito que ele seja o menor é console incidido. Porque ele é menor inclusive que o Famicom, né?
2: É, pode crer. Pode
3: crer. É e mas...
2: talvez por isso também contribuiu para o sucesso dele no Japão e, e a demora para chegar nos Estados Unidos com uma forma totalmente diferente, né?
1: Sim, no, no Japão, né, que você mencionou aí do, dos cartões que, que eles usavam no MSX, no, no geral, né, os consoles, os computadores, eles estavam muito em alta, assim, tipo, esse lance de cartão, né, a Sega utilizava com os consoles antigos dela, no, os computadores caseiros, né, tipo MSX, assim, estavam utilizando, e ela fez, né, o Rucard, assim, só que de uma maneira melhor, tipo, tirando o melhor proveito, né, dos recursos da tecnologia. Uhum. É, e tinha vantagem de ser barato também, né? É.
0: Assim como o Sega MyCard lá, que era a versão Rucard da Sega, né? Veio antes do Rucard do PC Engine, mas é mais ou menos a mesma coisa. E eles tinham como característica custar uma fração de um preço de um cartucho, né? Então, quanto o cartucho custava bem mais caro aí para ser produzido, esses cartãozinhos eram bem mais baratos. Tinham menos poder de, de, de
2: armazenamento. É.
0: Guardavam menos informação. Mas, eram bem mais baratos, né? E aí, como a, a NC logo mandou um CD, né, cara? Então, eles nem passaram por cartucho, nem precisaram trabalhar muito para aumentar o poder de capacidade aí desses cartãozinhos, né?
2: É, embora a capacidade do console em si foi aumentando com o tempo, né? Porque é um console que chegou aí no mercado em 87... Ele chegou para ser um concorrente do Nintendinho, bateu de frente com o Mega Drive e competiu por muito tempo ainda com o Super NES. Ou seja, ele passou aí de uma geração para outra sobrevivendo forte ainda. Então, ele foi um console que ganhou upgrades aí ao longo do tempo também, mas não no, no cartão né, de jogo.
1: Você falou da parte de que passou uma geração e ganhou upgrades, mas você vê assim: o pacote básico, né, assim, característica técnica básica dele. Cara, ele é um. Tem um processador de 8 bits, rodando em 7,6 MHz. É, o que já era uma velocidade bem alta naquele tempo, né?
2: É, nossa, para 1987 isso
3: era.
1: Mas era um processador de apenas de 8 bits. É. <risos> né? E é, a parte gráfica, né? Que já contava com um processador dual de 16 bits, né? Conseguia colocar 512 cores disponíveis, né? Isso que é a parte que diferenciava bastante ele do resto na época, né? Sim, sim. Uhum. Do NAS.
2: A mesma palheta do Mega Drive,
1: né? Exato, só que aonde que entra? Ele pode colocar até 482 cores simultâneas na tela. Que é mais do que o Super NES. <risos> que ele pode cair essas 482, né? Dividido entre background, né? E os sprites, né? Mas você vê, cara, isso em um console 8
0: bits. É, o console, realmente, o processador principal é 8 bits, e aí ele tem como se fosse uma placa de vídeo, né? Pra modernizar o termo hoje, de 16 bits. Então a galera costumava falar, ah, 16 bits e tal. Mas assim, durante a história, né, a gente sempre levou em consideração os bits do processador, né, e não da parte gráfica.
1: A parte gráfica entra como auxiliar aí, mas não conta na, na contagem geral. Então, realmente, assim, ele tinha um desempenho
0: muito superior ao do Famicom. Uhum. E essa quantidade de cores simultâneas na tela deu vantagem para ele até em cima de jogos comparados com os jogos do Mega Drive, que saiu anos depois. Então, assim, apesar de ele ter uma paleta pequena de cores, né, ele conseguia colocar bastante cor ao mesmo tempo na tela. Né?
1: Ele tinha uma paleta pequena e conseguia colocar quase todas as cores que ele tinha na tela, sabe? <risos> é,
0: tipo... <risos> Até como o Fabão falou, ele colocava mais cores na tela do que o Super Famicom, né? É lógico que ele não tinha assim, uma beleza de gráfico igual a do Super Famicom, mas realmente o gráfico dele era muito bom mesmo.
1: E mesmo assim eu falo que há controvérsias, porque tem muita coisa que, que é mais bonita do que muito jogo de Super Famicom, tá ligado?
0: É, eu acho que tudo depende também de quem faz, né? E o que eu acho legal no PC Engine é que assim, dificilmente você pega um jogo que é tosco. Que você fala assim, não, esse jogo é super tosco, não vale nada. Por mais que seja um jogo simples, às vezes, ou que não tenha um apelo comercial tão grande, mas se você colocar o jogo, jogar um pouquinho, você vê que é um jogo bem feito. Tem bastante coisa. Por exemplo, as conversões de arcade... Sempre eles tinham cuidado de fazer um som legal, de colocar abertura do jogo. Coisa que até, às vezes, no Mega Drive não tinha. Um
1: jogo que ele é meio problemático devido à velocidade dele, né? Que das coisas acontecendo na tela, que é o Space Harrier. Você vê a conversão do Space para pro PC Engine, é absurdo, cara. Você pega o do Master System que saiu, que é basicamente o mesmo comparativo de poder aqui, né? Não tem como você comparar um com o outro. De tão superior que tá a versão. É, o Master System já tá bem atrás
0: dele, aí você comparar com o gráfico, com o poder de fogo aí, o Master tá, tão, tá bem pra trás, né?
1: Eu comparar em questão de geração, né? Sim, gente... sim, é, 8 bits com 8 bits, né? É, 8 com 8, se você for comparar, não tem... ele tá anos luz à uhum. frente. Com certeza, é, ele chega perto do
0: Mega Drive mesmo, né? Assim como o Mega Drive foi feito pra matar o Famicom, PC Engine também foi feito pra matar o Famicom. Yeah. Todo mundo queria yeah. matar o Famicom. <risos> <risos> e não
1: conseguiram, coitados. <risos> e, mas não para só nisso, né, cara? Tipo, na parte gráfica. questão de som também não é absurdamente fantástico. Mas é muito bom porque ele tem canal de som PCM... Consegue extrair, assim, tipo, músicas bem bacanas, né? Não tem o impacto de um FM, mas são uma qualidade de áudio bem memorável. Sim, é, eu
0: costumo até dizer que, como o Mega, né, tem aquela sonoridade que a gente conhece de longe e tal, né? O PC Engine também, ele tem um som bem característico mesmo dele, né? O áudio que o pessoal produzia, né, nesse hardware, é um áudio de alta qualidade, só que também ali, né, tá aquela coisa, ele tá entre o Mega
1: e entre o Super Nintendo, né. Acho que uma das vantagens, né, que dá, assim, para ter uma qualidade bacana, né, e eles conseguirem extrair, é que o, o áudio também foi feito pela Hudson, né, o chip de uhum. áudio.
0: É, também é um chip custom da, da, da própria Hudson E é, vamos dizer assim, uma palheta de áudio bem interessante O áudio dele é bem legal, é bem característico mesmo Difere bastante do Mega Drive e do, e do Famicom
2: Por ser baseado em PSG, ele tipo, soa como um upgrade do Master System né? É o Master Turbinado É, e os
1: seis canais de som que ele possui, né, cara Tipo, consegue ali... Trazer bem o áudio pra gente, né?
2: Isso fora os jogos em CD ROM, né? Que aí já é som de CD.
1: É, não, a gente. Não, calma, a gente, <risos> não, tá, a gente não, tá, não tá contando CD é. na, na equação ainda. A gente só tá ali no quadradinho, ali no PC Engine base mesmo, né? Porque aí quando você coloca o CD mesmo, cara, aí o salto é absurdo, né? Porque aí você vai ter animações, som melhor, já muda muita coisa, né? Então assim, esses, esses comparativos, essas coisas que a gente tá falando, é do dele básico do lançamento.
0: A versão CD foi a primeira vez que os gamers puderam ouvir suas trilhas sonoras em qualidade de CD, né? Redbook Audio, que o pessoal costumava falar naquele tempo.
2: Dublagem. Que
0: era a qualidade de CD mesmo, tipo Wave, uhum. né? Uma é. música que era lida em tempo real do disco. E aí ele trabalhava junto ali com a música do disco e os sons produzidos pela placa de som dele, né? Então foi a primeira vez que o pessoal pôde é, ouvir, né? Trilhas sonoras realmente assim, bem trabalhadas, né? E etc. Tanto que o RPG, o IS, né? Que acho que todo mundo conhece. É, quando saiu o primeiro, nossa, foi meu, uma revolução, assim, né De, no, 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 no quesito áudio, foi cara, animal, né é uma, é uma trilha sonora que vale a pena ouvir até hoje.
1: A, a trilha sonora é boa e o jogo mesmo em si, assim, tipo como os Zeldas, assim, tipo, eles não são lançados direto, assim, né, né que nem hoje, todo ano tem que sair um Zelda então, tipo, era algo que faltava meio que, meio que inovou no, no estilo Zelda, assim, na época, uhum, né uhum. é, ele é um action RPG, né Acho que foi um dos primeiros jogos que trouxe
0: aquela abertura, né, tipo, em anime. E o interessante do PC Engine, do drive de CD dele, inclusive, dos jogos em CD, né, é legal que não tinha muito full motion vídeo, né, cara? É. Era um sprites mesmo, era, era pixel art mesmo que o pessoal fazia.
2: Animação em pixel é, art então, mesmo. Então, assim. Era um trabalho absurdo
0: Envelheceu muito bem, né, cara? Quando você pega um jogo de Sega CD hoje que tem abertura em live action, né? Em vídeo e tal. Que puta, você olha e fala: nossa, que coisa horrível, né? Coisa tosca.
2: É, a compressão de vídeo mesmo ficou. Ficou uma, uma bosta,
0: bosta, atores ruins e etc. Em contrapartida, você pega um jogo de PC Engine e você vê aquela pixel art ali, cara, animada e tal. Puta, cara, é lindo, né? Então envelheceu muito bem.
2: A abertura do Randolph Blood mesmo é maravilhosa. É. Né?
1: Cara, uma das coisas que nem a gente tava falando de... Uh, tinha poucos jogos... Tem poucos jogos ruins. Um dos poucos jogos ruins que tem é o Golden Axe. É, o Golden Axe é horrível. <risos> Ele só não é pior que a conversão Golden Axe de Play 2. Que aquilo é uma aberração. Tipo, é, não... ele tá, eu acho que ele tá ali de mão com o Golden X de Play 2. Não, 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 não dá. Porque esse é ruim, mas você consegue jogar. O de Play 2 você não consegue jogar. Eu não consigo jogar nenhum. Ele é uma conversão assim, tipo, bem fraca, né? Se você for comparar com as conversões existentes de Golden Axe, só que, cara, salva as animações, cara. A, a trilha sonora e as animações. Entre as fases, a apresentação, é tudo com animação em sprite, cara. aquele anime em sprite, assim. Então, é algo que. Enche os olhos de você ver. O pena é que quando você vai jogar, isso quebra e vai pro ralo, né? Mas entre as fases e a apresentação, é muito bonito você uhum, ver o é jogo. É,
0: super bonito mesmo. Eu acho que o único jogo de PC Engine que usa live action, quando foi lançado, já existiu o Sega CD. Então foi um jogo que foi feito aí pra rodar nos dois aparelhos que é o Sherlock Holmes, ah, que sim. saiu pro PC Engine e pro Sega CD. Pode crer. Eu tenho esse jogo, eu Inclusive, tenho jogo. É, apesar do vídeo tomar uma proporção reduzida da tela, né, a do Sega CD também era reduzida, mas a do PC Engine era menor ainda, a do PC Engine tinha uma compressão de vídeo melhor do que a do Mega Drive, até pela palheta de cor maior e tal. Então, assim, de cabeça, eu acho que é o único jogo de PC Engine que tem
1: live action. Pode ser que tenha outros... Que eu não conheço e tal. Eu também não conheço outros, não. E assim, mas assim, a, como você falou, pela a paleta de cor maior, cara, você tem bem menos aqueles quadriculados feios piscando na tela que nem tem no Sega CD, né? É,
0: é verdade. Ele tinha uma qualidade de imagem, apesar de ser mais compacta a imagem, né? Tinha uma imagem melhor do que a do Sega CD. Mas o jogo era horrível, ninguém vai querer jogar no Sega CD Nem no PC Engine <risos> Mas fica aí essa curiosidade
2: Aliás, falando, outro dos poucos Jogos horríveis do PC Engine Também uma conversão que eu achei bem pobrinha Foi a do Double Dragon 2
1: É, não ficou, não ficou muito boa mesmo é, não. Eu até acho legal mas se você comparar com a versão arcade e tal, né, bem bem melhor. É, eu achei bem fraca, mano. Não é ruim, essa não é ruim igual o Golden Axe. O Golden Axe realmente é uma versão ruim. Não, o
0: Golden Axe é horrível, não compre, não vale nada. A trilha sonora apesar de ser boa, os efeitos sonoros, cara, é pior do que a Atari. E tipo assim, eu não tô brincando, cara. Ó, oh, digita aí agora no no seu YouTube aí ver um vídeo cara é de chorar o negócio <risos> para
1: mim o jogo valeu eu tinha eu vendi o meu recentemente inclusive para mim ele valeu pelas animações né e a música e pela risada que você dá jogando também <risos> é tão horrível <risos> Mas não é pior ainda que a versão de Play 2. Essa sim, cara, não chega perto. Não, por favor, faça um favor pra você. A
0: do Mega Drive é a versão definitiva de console, né, de Golden Axis e tal. A do Play 2 também, nossa senhora, é uma atrocidade. Não, a
1: do Play 2 não tem como jogar mesmo,
0: cara. É, é foi lançada naquela é, coleção que a SEGA lançou no Japão, que é a SEGA Ages, né. Que, cara, nossa, tem várias pérolas ali, né. Não só o Golden Axe,
1: esse jogo eu comprei pensando que ia ser, como eu sou, gosto muito de Golden Axe, assim, eu comprei pensando que ia ser um jogo bom, não vendi, ele tá na minha coleção até hoje, por quê? Pra lembrar das merdas que eu fiz na vida. <risos>
0: <risos> pra lembrar que o Nintendo 64 é bom. E, e
1: pra lembrar que eu não comprei o Nintendo 64, tá vendo? Eu consegui escapar. Não cometi o mesmo erro.
2: <risos> A lição foi útil.
0: Tem algumas conversões da SEGA, por exemplo, Altered Beast também, né? Altered Beast também não é muito interessante no, no, no PC Mas
1: não é ruim, não é uma conversão ok. Não, 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 você não consegue falar assim, tipo, você consegue jogar, se divertir
0: com uhum. ela. É, realmente, o Golden Axe não dá pra fazer nada. Que eu sei de cabeça, é o único jogo horrível, desprezível de PC Engine que eu conheço.
2: <risos> e aí o console continuou recebendo jogos, né, até bem finalzinho da década de 90 já, tipo, já tinha chegado no mercado Saturn, no PlayStation, Nintendo 64 e o PC
1: Engine continuava recebendo jogo. Cara, ele ele foi descontinuado no Japão em dezembro de 94.
2: Isso console, né? Porque jogo ainda teve muito.
1: Imagina, é o um console de 87, cara, e até 94,
0: inclusive ele sobreviveu até lançamentos da própria NEC, né? Outros consoles que o pessoal foi lançando, né, pra ver se, se emplacava outros consoles e não conseguiram.
2: Ah, pode crer.
0: É, a NEC, ela,
1: tentou, ela tem o NEC FX, que era pra ser o sucessor.
0: É uma bosta. É, o NEC FX é exatamente o contrário do que a gente tava falando, né? Enquanto os jogos em CD do PC Engine eram todos bonitinhos, não tinham Fullmotion, não tinha nada, o PC Engine FX... É PC FX. PC FX, isso, Fabão.
1: Ele era tipo um híbrido, assim, meio que de computador com um console, eles tentaram meio que... Fazer uma coisa tipo só de coisas interativas. É
2: o lance é que tinha a febre do Full Motion Video na época. Ele né? foi feito
0: exatamente pra ser um console exclusivamente de jogos em Full Motion, porque realmente a galera achava. Os caras que...
2: apostaram nisso. <risos>
0: apostaram nisso, grande, um console. E foi o um console de 32 bits da NEC, né? E foi totalmente voltado a isso. Até tem alguns jogos interessantes, tinha até uma compressão de vídeo boa, né? Cara,
1: ele tem, uma... ele tem alguns rentos tais assim, e só pra você ter uma ideia nem no Japão, onde os caras gostam de rentar e o bug <risos> fez tanto sucesso tá? não é não fez Ele sucesso é tipo um nenhum. console de
2: nicho tá ligado? Ele recebeu Ultraman, recebeu Dragon Ball Z, e mesmo assim não, não foi
0: <risos> aí você vê, o console de 8 bits entre aspas da NEC ficou e até passou de tempo, né durou mais tempo do que o console de 32 bits deles Fora os consoles de outras produtoras, como o Fabão falou. Quando ele foi descontinuado, já existia o Play 1, cara.
2: Ó, o último jogo que saiu pra ele foi Dead of the Brain 1 e 2, em junho de 1999. Mano, 1999 Nossa, cara, já que tinha que... saído o Dreamcast no Japão.
1: <risos> cara, Dead of the Brain foi jogo que saiu pra Play 1 e Saturn, cara. Caraca, então ele foi o console que mais
2: viveu, né? Ó, ele chegou pra competir com o Nintendinho. Passou a geração do Super NES e Mega Drive, passou a geração do, do 64 com Saturno e, e Play 1 e chegou até a geração do Dreamcast, mano. Você
1: vê como que lá no Japão os caras gostam mesmo do aparelho, o carinho que eles têm pelo PC é muito grande, cara. Ficou em segundo nas vendas, assim, você vê em gosto mesmo, ele tá pau a pau ali, cara. Se não for assim, tipo, a fanbase, acredito que se bobear, até um pouco maior que de Famicom, cara. Porque The Famicom bate pela nostalgia. O, quando você fala em PCN no Japão, cara, PC Engine, a galera entra em frenesi mesmo, assim, cara. Os caras piram mesmo no, no assunto, no, no console, nos jogos, sabe? É, até tem vários jogos que foram lançados pro
0: PSP, até mesmo pro GameCube, que eram conversões dos jogos do PC Engine. Inclusive, no Japão, eles foram lançados como PC Engine Collection, alguma coisa assim, com o nome PC Engine na capa.
2: Aliás, a série Tengai Makyo, que começou no, no PC Engine, ela ganhou sequências aí ao longo do tempo, mas o primeiro e o segundo jogos foram lançados no PC Engine, e o terceiro, que era o Namida. Ele começou a ser desenvolvido no PC Engine também, só que ele foi cancelado. E aí a Hudson e a Red Company que fizeram o jogo. Eles retomaram o projeto muitos anos depois. E aí o, o Tengai Makio 3 foi lançado no Japão para GameCube Playstation 2.
1: Aí eles já aproveitaram o sucesso no GameCube que saiu e lançaram a o remake do, do Majimaru, né? Sim, pode crer,
2: pode crer. De tão querida que é essa série lá no Japão. É tipo, não chega a ser um Final Fantasy ou um Dragon Quest, mas estava ali quase pau a pau.
1: Essa, essa série aí, esse bo... vou até anotar aqui, que esse bobear dá uma, dá uma pauta aí de um episódio aí pra apresentar pra galera. A única versão que eu
0: joguei foi a versão do, do Neo Geo.
2: Ah, o de luta, né, o Kabuki Den. <risos> Puta muito jogo. bom,
1: muito, muito bacana, por sinal Mas eu, essa é uma série que eu, eu trago também no coração Gosto demais, principalmente a versão de Saturn
2: Que recebeu um port do PSP, inclusive né? Exato, exato o
1: Super Nintendo também tem, né? Tem, tem é, Alguns RPGs
2: tá? Tem o Zero Tem o Zero, isso. Tem o zero.
1: É, A gente comentou, inclusive, no podcast do Super Nintendo né, Que é o maior jogo do Super Nintendo é,
2: Tinha o Clock Interno, inclusive ele foi bem é, Assim, à frente do seu tempo, né? Uma série que começou aí no PC Engine tem as suas raízes
1: fortes. O console ele ficou tanto tempo. E todo esse tempo, como toda a família de consoles. Né, eles saíram modelos diferentes também. Né? Mas é bacana antes da gente falar dos modelos. É, mencionar como ele também foi lançado nos Estados Unidos. Né, ele contém algo que ninguém gosta. Mas era muito comum na época. Né, que é a famosa trava de região.
0: É, a trava de região dele não é uma trava bestinha que Você vai lá, lixa uma perninha aqui, lixa um dentinho lá.
1: Ele é uma trava mesmo. As duas travas de região que você faz, uma é bem invasiva, a gente vai meio que comentar mais pra frente, né? Que é, é um mod mesmo interno, onde você tem que modificar componentes dentro do console né? e, e existem os adaptadores né? tipo que nem tem o PC Renshin da DB Electronics existem alguns outros também, né? Foram lançar, tem várias empresas lançaram o, esse, esse tipo de adaptador e assim é, aí você consegue tipo, usar um cartucho, um card americano num modelo japonês e vice-versa, né? mas tem que levar em consideração que tem essa trava de região. Se, o, o ideal é se você tem um PC de japonês, né, o modelo japonês, só pega coisa japonesa para você não ter dor de cabeça. Se você tem um americano, tem uma biblioteca menor, mas tenta pegar só coisa americana. O mod, na verdade, consiste em você instalar um, um mod chip dentro do console,
0: né porque a pinagem do cartucho mesmo é diferente, então você tem que. É, como tá ali aquela, aquela pinagem para uma posição entre aspas diferente então é necessário a instalação de um chip é, um, é uma instalação que não é fácil você tem que cortar os dentinhos lá do cartucho e tal é bem, é bem complicadinho então como o Alex falou se você tem o, o console japonês e não quer gastar uma grana para fazer isso aí, cara fica nos jogos japonês, ou você pode comprar um, um flashcard também que é região zero, né aí você
2: pode jogar tudo e isso de trava de região, a gente tá falando só de Rucard, né? O
0: Rucard tem essa trava, agora as, os jogos lançados em CD desde que você tenha o cartucho é, de ROM ali necessário para rodar o jogo tanto japonês como americano você vai conseguir rodar numa boa então o CD não tem é, região.
1: É como eu mencionei, inclusive na, na época não existia pirataria, né, mas assim, eles nem se preocupavam, era bem normal, não só com o PC Engine, né, mas outros consoles que saíram, tipo, no Japão, tipo, 3DO não tem trava, Neo Geo CD não tem trava, então assim, é simplesmente você pega ali, baixa ISO, grava e coloca pra rodar. Uhum,
0: é, e consegue rodar de boa.
2: Não tem trava nem de região, Sim. nem de
0: backup, né. <risos> não. <risos> CD tá vai que vai. Perfeito pra todo mundo. <risos> Agora, uma outra coisa que o PC Engine é bastante conhecida é pela quantidade de modelos diferentes que foram lançados, né?
2: É, isso é uma complicação bem grande, assim. Porque eu, quando fui começar a pesquisar pra comprar um PC Engine, minha cabeça começou a fritar, mano. Tipo, qual que é o melhor modelo pra se comprar, mano?
1: Então, aí o ruim é que, às vezes, tipo... Os modelos meio que embaralham Com o modelo americano e japonês tá ligado? Então tipo, você não sabe se O nome é parecido, mas é Diferente, você não sabe de onde que foi lançado E modelos diferentes Com cores diferentes, é bem complicado Essa parte dos modelos do PC Engine
2: E tem tipos de jogos diferentes também e, Tipo, aí você tem que levar Em consideração o jogo que você Quer rodar, para ver se é compatível Naquele sistema, e o que, que você precisa Naquele sistema, então ele é um, um Sistema, assim, relativamente complicado, né? Dá pra simplificar um pouco, No nosso objetivo inclusive com esse episódio é tentar fazer algum sentido dessa bagunça toda, mas realmente para quem tá começando e quer entrar no, no mundo do PC Engine é, escolher o seu primeiro console realmente é um passo um tanto complicado.
1: Hudson, você tava tão bem com um console só, tava fazendo tanto sucesso, sabe?
2: Se você acha
0: que o Mega Drive é complicado que tem muito acessório, muito não sei o que, Sega CD, 2x, é porque você não conhece o PC Engine <risos> ele foi lançado em 87, né, como o Alex e o Fabão já mencionaram aí que foi a primeira versão do PC Engine que é aquela versão branquinha que eu acho que é até a mais conhecida aí do povo que sempre se acha pra comprar por aí né? é aquele console branquinho, quadradinho pequenininho, né só tem saída RF, entrada de fonte saída RF, acabou e o cartãozinho. É, então assim, prestem atenção nesse detalhe, tá? Ele só tem saída RF. Você não consegue
1: ligar nem a V nesse console.
2: Aliás, uma questão aí que tá me causando dúvida, inclusive, ele tem só uma entrada de controle mesmo?
1: Só uma entrada de controle. Você tem que comprar um adaptador pra jogar com dois players.
2: Nossa, velho. Isso em todos os modelos dele ou não? Todos, todos,
0: todos. Ele
1: não foi meio que feito na cabeça assim, de ser um console multiplayer, sabe? Você pega a maioria dos jogos mesmo, assim, tipo, de sucesso, são single player. Aí, os poucos jogos que tem, você precisa de um multitap, né? Para, Ao contrário dos outros consoles que é pra quatro, oito players, pra ir, não, você precisa de um multitap de dois players. Tem de 4 players também, mas assim.
2: Pra jogar um streetzinho de dois ali, precisa para
1: Pra um jogar, você aqui. vai precisar desse adaptador. Até nisso, ele complica. <risos>
2: porque tem a
3: versão
0: 4 players e tem uma outra versão pra 5 players. Oh, meu Deus. É
1: e às vezes tem controle que não serve em uma versão. É tão complicado isso. É, cara.
0: olha só: o controle da versão americana do Turbo Graphics 16, né, que foi o, o, a versão, essa versão que a gente está falando agora, que é o PC Engine branquinho, que só tem RF, foi lançado nos Estados Unidos, só que com uma cara diferente, né, um console bem maior, porque nos Estados Unidos o oh, tinham o um slogan de o maior é melhor, né, então tudo tinha que ser grande lá, e aí o console era maior, mas é idêntico o console japonês. Só tem saída RF também. E o plug de controle dele é diferente. Então o controle americano. Não dá para você ligar no videogame japonês. E vice-versa. Tá? O plug só foi ficar igual. Olha só. Mais uma complicação. Quando foi lançado a versão Turbo Duo. Nos Estados Unidos. Que seria a versão do PC Engine Duo. No Japão. E aí sim é o mesmo controle para os dois. Só que se você tem um controle. Do, do TurboGrafx 16, não dá para ligar no
1: japonês. Precisa de um adaptador para colocar o controle. É, um
0: adaptador.
1: Complicaram bastante, né? E isso sim, a gente tá falando tipo, só do primeiro. Aí, logo em seguida. Eles lançaram o X1 Twin, né, o X1 Twin, que é um híbrido entre um computador da, da própria NEC, né, o X1, e... Era fabricado pela Sharp. Isso, da Sharp. Exato, da Sharp. E um PC Engine. Então, assim, eles criaram lá um híbrido, que era normal. Aconteceu, inclusive, com o Famicom, né? Tipo, Mega Drive. Mega Drive. Né? Era bem comum eles fazerem essas saladas aí lá no Japão, né? Pra tentar tirar um troco a mais. Depois veio o
0: PC-KD863G. Esse foi sucesso total, né? Vendeu muito aqui no Brasil, todo mundo tem um PC, KD, 863G em casa.
1: Era financiado ali no, no Carrefour, 36 <risos> vezes, né? Os caras tiveram a ideia, que aconteceu também com o Super Nintendo de fazer e o Mega, inclusive. E o Dreamcast. E o Dreamcast de fazer uma TV, um monitor com videogame embutido. Cara, super perfeito. Deu problema, no, sei lá, no controle do seu videogame. Leva a TV inteira e ir embora, vai para é. <risos> o Tipo, técnico. cara, né, tem coisa assim que tipo, você vê que os caras acertam em umas coisas e erram absurdamente em outras, né? Mas você pensa que acabou, né? Não, não acabou. Ainda tem mais coisas pela
2: frente. gente tem muita, mas tem muito mais
1: coisa.
0: <risos> Daí começou a entrar no hardware que a gente pode se interessar mesmo. Primeiro foi o CD Ron, Ron que o Fabão explicou aí, que é o CD-ROM elevado à segunda potência.
1: No Brasil, <risos> o pessoal chama de CD-ROM 2, né? Tipo, é. Você vê o pessoal falar ah, o CD-ROM, né? Que, tipo, ninguém consegue ler ROM, <risos> todo mundo só fala ROM. O né? CD-ROM CD 2 aí. E eles lançaram o aparelhinho, né? Tipo, em 88, junto com a famosa maleta, né? Que é o Interface Unit. O que que acontece? Dentro dessa maleta, você encaixa o CD do lado esquerdo o PC Engine do lado direito e ali você com ela você liga tal ele faz a junção dos sinais né e manda para TV que aí ele já consegue mandar com sinal AV notem que até agora a gente não conseguiu chegar em RGB nenhum dos dois <risos>
0: e olha que interessante né a interface Unity ela soltava o vídeo composto já o AV só que o vídeo composto já estava disponível naquele primeiro PC Engine que a gente falou lá atrás, aquele branquinho, porque atrás do console tem todo um slot ali com vários pinos, que é onde faz a conexão com a interface unit. E um daqueles pinos ali tem a ver, por incrível que pareça. Tem gente até que faz um mod e consegue puxar o V direto dali. E tem outras coisas interessantes também que a gente vai falar mais para frente.
1: E uma curiosidade legal, né, cara, do CD-ROM é que ele funciona como um aparelho de CD. Ele tem um controlador lá, um displayzinho que mostra as faixas, né? É bacana quando o jogo tá rodando, ele fica escrito PC, que é para é mostrar que tá rodando data, né, ao invés de música. E quando você tá utilizando ele normal só para escutar música, ele fica com a numeração das faixas ele só não tem né, pra ser portátil mesmo a Entrada pra pilha né? Mas se você tiver é, em algum lugar Com a fonte né, encaixada nele E com um fonezinho de ouvido Ou um amplificador que seja Você consegue rodar um CD de música normalmente Mas não
2: dá pra usar ele como um disque man, Como o CDX, por exemplo né?
1: É, não dá é, A não ser que você leve uma bateria
3: Uma né? bateria de carro
1: <risos> É, mas
0: isso daí era muito interessante, porque na década de 80, em 88, né, a mídia de CD já existia há alguns anos, só que os aparelhos não eram tão difundidos, né, todo mundo tinha, então o cara tem um, assim como, por exemplo, o Playstation 2 foi o maior responsável, né, introduzir a tecnologia de DVD é, no mundo, né, esses consoles de CD foram responsáveis para trazer essa facilidade de você ouvir CD em casa. Ouvir o um CD de
1: música, né? Exato. Na época, sim, ele era muito fácil né? Tipo de você conseguir fazer isso. E mais prático do que você ter um Sega CD, por exemplo. Porque para você utilizar um Sega CD, você ia precisar do Mega Drive ligado na TV para conseguir utilizar a interface gráfica, para rodar o CD de música por ali o PC Engine não você só enfiava ali o pluguezinho ligado ao som né o fone de ouvido e onde Go saiu escutando o CD passou um pouco mais assim né em 89 a né que ela tenha a ideia de lançar um aparelho de custo reduzido chamado Shuttle PC Engine Shuttle o que que os caras tinham na cabeça para fazer isso que é tipo uma nave espacial mesmo né? lançaram o... Bagulho em formato de <risos> nave espacial, cara. Só pra oferecer, então, um modelo a mais. Hein? É, só pra falar assim, vamos lançar, cara. Aí eles fizeram com custo reduzido. Isso é uma coisa boa. Só que esse custo reduzido veio com preço alto. Ele não tem porta de expansão. Ou seja, você não consegue utilizar ele com CD. De jeito nenhum. Ele é simplesmente pra rodar a Rucard. E é horrível, hein. É horrível, cara. É feio, é feio. Muito feio o console.
2: E não vendeu nada, né? Não vendeu nada. Esse modelo foi um fracasso. Foi um
1: fracasso total. E se eles ainda tivessem deixado a porta de expansão... Acho que poderia ter alguma utilidade, sabe Mas nem isso, cara E aí, em 89,
2: né Um mês depois do Shuttle, inclusive O Shuttle, tipo, veio pra nada mesmo <risos>
1: Ficou um mês no mercado Nessa época, assim, tipo Você vê que a NEC ela começou a dar uma de cega Antes do Mega Drive, sabe Tipo, vamos lançar versões pra tirar dinheiro da galera <risos> Pode crer E aí, como já
0: existiu o Mega Drive lá no Japão né? Então o Mega Drive tava indo de vez em popa, tal, Tinha um hardware superior Eles quiseram pegar o console que eles já tinham, né? Que era o PC Engine dar uma turbinada para ele poder competir com o Mega Drive ali de igual para igual, vamos dizer assim, né? Então eles deram uma turbinada no hardware e lançaram o Super
1: Graphics. Mas é uma turbinada? Muda pouquíssima coisa, né? Tipo, em relação ao hardware original, eu acho que o que mais pesava era no desenvolvimento, né? Eles trabalhavam tipo de uma maneira, que colocavam mais recursos, né? os pros grupos de desenvolvimento para trabalhar, tanto que saíram Cinco jogos, né? São jogos bons. Full set, beleza. Pior né? que é caro essa porcaria. Né? <risos> Mas são jogos bons, se você for ver assim. São bacanas, né? Mas... É, é um console que, que foi
0: lançado com uma melhoria de hardware. Então ele adicionava alguns layers de scrolling na tela, né? Assim como o Mega Drive tinha e etc. E um pouquinho mais de memória RAM. E era isso. E foram lançados cinco jogos pra ele. Eu acho que ele não durou nem um ano aí, a que já tirou do mercado, assim. Foi uma coisa sem explicação.
2: Como o Alex falou, tem alguns jogos bons, né? Tipo, acho que o mais conhecido dele talvez seja o
1: Ghosts and Ghosts, né? Tem dois Darius também, né? Na verdade, eu tô vendo aqui a, a lista. Saíram sete jogos, cara. Saíram dois Darius, né? O Darios Alpha e o Plus e o Ghosts and Ghosts, cara. Os dois jogos de navezinha aí que o Alex está falando, é...
0: eles são jogos híbridos. Então, eles são jogos de PC Engine. Mas... Quando usados no Super Graphics, eles tinham alguma melhoria gráfica. Então, ele conta aí, né? O Alex acho que até tá certo. Ele conta como um jogo de Super Graphics, de repente. Né? Ele
1: é um jogo em en né? Pro... É, Pro enhanced,
0: board. exatamente. Mas uh, títulos realmente direcionados para o Super Graphics foram lançados cinco, né?
1: É, o mais famoso mesmo, assim, seria o Ghost in Ghost mesmo, cara. E é uma versão muito boa, assim, na minha opinião. Sim, muito boa mesmo. Em
2: comparação com a do Mega.
1: Olha, cara, eu. Eu acho que o Mega é que tem uns extras, né? O Mega não é uma versão é, acho que 100%, né? É, o Mega ele é uma versão 100%, o
0: que tem uns extras é a versão do Master System. Ah,
1: é pior. E dá para
0: você comprar armadura, isso, né?
1: Isso é, tá certo, o certo, certo, do Mega
0: Drive é uma versão bem fiel aí é a versão do arcade. Eu acho que a versão do Super Graphics é mais bonita de gráfico.
1: É, então eu também acho que ela tem uma certa vantagem ali em cima do Mega Drive. Com certeza ela é mais fiel ao
0: arcade do que a versão
1: Mega Drive. É, principalmente pelo uso da paleta, né, cara? O uso da paleta de cor do Mega, tipo, prejudica um pouco. Apesar da, de ser um jogo rápido, ter uma música bacana, né? O do PC Engine é mais bonito devido à distribuição de cores, né? É, eu
0: acho ele mais fiel ao arcade, assim. O cenário de fundo tem mais coisas se mexendo e tal, mais access mesmo, né? É, rolando na tela e tal. Então acho que ele é uma versão mais próxima à versão arcade do que a versão do Mega. Questão visual, né? Tem outro joguinho da Capcom ainda né, Fabão? Que é baratinho até, né? <risos> Super barato, né?
2: 1941. Que é um baita
0: jogo bacana, um shooter muito louco, só que infelizmente é o jogo mais caro de Super Graphics. Pode chegar aí na faixa aí de uns 400 dólares aí, até mais. É um joguinho meio salgado, né?
2: Aí complica pra fazer o full set. Tipo, o full set é super curtinho, <risos> mas tem esses obstáculos. É, são
0: 5 jogos, mas nesses 5 jogos aí você consegue fechar vários outros full set aí, com bastante jogo.
3: <risos>
1: é. <risos> Pouco já depois que eles lançaram, né, o o Super Graphics, eles lançam o Core Graphics. Foi no mesmo mês. <risos> saiu já meio que junto. Saiu o Core Graphics, que é a mesma coisa do PC Engine, só que eles mudaram a cor e a saída AV no lugar do RF. Pelo menos já né? no
0: console standalone. Então, você comprando o console, você já tinha saída AV. E uma outra coisa importante também é que ele tinha som estéreo, cara. Pela saída AV ali dele, né? Que por exemplo, no Mega Drive não tinha, né? Você conseguia tirar o estéreo ali pelo fone de ouvido e tal. Mas o PC Engine, bom, até antes mesmo, né? Quando você ligava pela interface Unity, você já conseguia ter o som estéreo, né? Eu acho que, de repente, foi até o primeiro console a ter som estéreo, cara.
1: Sem modificação nenhuma, né? Se bobear, acho que ele deve ter sido o primeiro mesmo. E
0: aí, como o Alex falou, mudou a cor do console... E internamente a placa sofreu algumas mudanças, mas nada extraordinário, né?
1: As mudanças só pra colocar a saída V mesmo, né? Tipo, mais nada. Não teve nenhuma estrutura do hardware.
2: Inclusive, ele continua sendo compatível com o CD-ROM 2, usando a interface Unity, ele conecta ali no mesmo lugar, né? Do, do PC Isso, Engine normal.
1: Bonzinho. Ele conecta no mesmo lugar, tem o mesmo tamanho do primeiro PC Engine, só muda a cor e a entrada. É, e a placa que tem umas diferenças. O meu
2: modelo é esse Core Graphics com CD-ROM 2 e a interface unit.
1: é a versão branquinha, a, a primeira
0: mesmo. É o meu Core Graphics 2. E a gente vai falar um pouco mais pra frente.
2: Aliás, falando em branquinho, esse é um console que costuma amarelar? É. Assim como o Super NES, por exemplo.
1: Costuma. Ele é bem mais agressivo na real, né? Ô louco. Do que o, o, o Super Nintendo. Tipo, eu via alguns PC lá no Japão, cara, era incrivelmente amarelo. Acho que até por isso mudaram a cor né, no Core Graphics. Sim, ele é bem parecido com o jeito que fica o Famicom, sabe? Bem marrom. Né?
3: Um é, amarelo crer. quase
1: chegando no marrom mesmo. Assim. Ele é bem agressivo o amarelamento dele. E aí em dezembro do próximo ano, né, de 1990. Um ano depois aí, elas, eles resolvem falar assim, bom, você gosta do PC Engine agora você vai levar ele pra todo canto.
0: Que é o PC Engine GT, né, então a NEC aí deu um alívio de um ano para os consumidores japoneses, que não aguentava mais ter lançamento de console, né, então de dezembro de 89 até dezembro de 90, aí saiu a versão portátil.
2: E contando no total, para quem está acompanhando, já estamos no terceiro ano de vida do console, né, lá de 87 até 90. <risos>
1: E três anos de vida, oito lançamentos de hardware <risos> pro console. E o
0: legal, cara, do PC Engine GT é que ele é bem compacto, assim, ele parece um Game Boy tijolo lá, primeira versão, né? Só que preto, assim, é um vai... maior. E ele é bem bonito. E o legal dele é que ele tem uma tela que é boa, cara. Uma tela que dá pra você jogar até hoje, assim, tranquilamente.
2: Eu lembro que você me emprestou um, uma vez, né, Michelas? Pra eu experimentar, dar uma jogadinha e tal. E eu realmente fiquei impressionado com a tela. Pra aquela época, assim, é... é realmente uma tela que impressiona.
0: Sim, sim. É uma tela, por exemplo, que é... Que é muito melhor do que a do, do,
1: do Game Gear, né? Sim. Essa tela, na tela do Game Gear é uma monstruosidade, É, né? bem tosca mesmo. É,
2: cheia de ghosting, não tem muito contraste. Essa do GT eu achei bem impressionante.
0: É uma telinha que consegue dar um resultado legal. Ela usa a mesma tecnologia do Game Gear, infelizmente. Mas é uma tela que, sei lá, foi melhor fabricada do que a versão da tela que foi usada no Game Gear, então você consegue ter um contraste bem melhor não tem tanto ghosting como tem no Game Gear, né, e é uma tela ótima, o único porém desse console é capacitor, ele usa capacitores de péssima qualidade então se você conseguir comprar um console desse e a tela tiver meio zoado, o som zoado é capacitor, cara.
1: Que Não é só esse modelo, né, cara? Acho que a, a NEC, ela ia junto com a SEGA no mercadão de capacitor e comprava <risos> dos mesmos caras da maciada, cara. Porque todos os modelos de PC Engine têm capacitores podres, cara. Tipo, é inacreditável, cara. Então, ela foi, não é possível, ela comprava em conjunto com a SEGA pra pegar mais barato. Se você tem um
0: PC Engine, especialmente o GT. Se tiver com a imagem ruim, você falar, pô, o cara, o cara lá no podcast falou que a imagem era boa, o meu, a imagem é uma droga. Não é o console. É o capacitor.
1: Pode trocar esse capacitor aí que... Já passou da hora, já. Ah, faz tempo, faz tempo, muito <risos> tempo.
0: E aí, depois em 91 só, só em junho, né? Ah... Saiu o Core Graphics 2, que aí sim foi uma revolução, né Alex?
1: Esse daí, cara, esse, assim, abalou o mercado de videogame na época, porque <risos> ele trouxe um bagulho que ninguém pensou em fazer, cara, é, ninguém até tampouco. hoje assim, se você for ver bem como que o pessoal teve visão pra mudar a cor do Core Graphics. <risos> o logo era azul virou laranja. Cara, eles mudaram a cor e lançaram um console novo. Não teve mais nada. É então, um Core Graphics 2. É simplesmente isso. A cor. Eles meio que meteram a
0: Tectoy, né? Que lançava 85 Mega Drive 52 e era o mesmo Mega Drive do Mega Drive 1.
1: Eu desconfio bastante que a Tectoy, ela foi pro Japão e falou, cara, tem uma empresa lá no Japão que ela lança um console por mês, a galera compra. Vamos meter <risos> esse louco aqui também que vai dar certo. E foi isso que aconteceu, tá ligado? Tipo, não é possível é, o Core Graphics 2 realmente
0: só mudou a cor do logo Porque o console é idêntico
1: Ó, oh, pra falar que não, cara, para falar que não Eles trouxeram uma novidade, vai O controlinho tinha, tem turbo Não, mas o controlinho já tinha turbo no Core Graphics <risos> Ou seja.
2: Pode crer, pode crer, porque o meu é Core Graphics também Tem alavanquinha de turbo
1: Fez o, o primeiro Core Graphics também já tinha o turbo, né Não, não teve nada de mudança Eles pioraram a cor do console porque tiraram de um branquinho bonito, colocaram uma cor de bosta. Não, a cor é bonita, é cinza, é Não, bonito. Não, não é, não é feia, cara. A cor é...
0: é não, claro. Hoje em dia ainda é bem melhor, porque você tá com o console cinzinha, você tá com o console marrom, aí.
1: <risos> o meu ainda tá branquinho. <risos> Pô, vende pra mim esse console. Ele é feio, mudaram tipo, a cor do logo, ficou feio. Você quase não consegue ler o Core Graphics no aparelho. É os defeitos, Alex. Eu não não, não, não tenta entender. Não teve o um porquê, cara, mas eles lançaram e a galera a galera comprou, né? Lógico. É, a galera comprou, com
0: certeza. Foi sucesso de venda. Logo laranja. <risos> Mas aí no mesmo ano, em setembro, né? E aí começa a complicar um pouco os consoles, né? Foi o PC Engine Duo.
1: Isso era o que deveria ter saído, sabe? Tipo, o Core Graphics deveria ter saído o Duo, tá ligado? Na, na verdade. Esse
2: é cara. o modelo que faz sentido.
1: Esse faz sentido os caras terem lançado. Não essas caragadas de bosta que eles lançaram antes, cara. É, que aí
0: foi o primeiro console que uniu o CD-ROM e a parte de card num console só, né?
1: E eles já tinham demitido a diretores de arte dos consoles anteriores, tá? então é um console bonito dessa vez
2: <risos> Ele é bonito mesmo A versão
0: japonesa, inclusive tem um botão e o logo roxo, né cara? É bem, é bem
1: bonito mesmo. Eles acertaram no design tal. Eu gosto bastante do modelo maletinha, né? Tipo, acho que combina com os dois consoles dentro, tal, Fica uma, uma, uma apresentação bem legal Mas esse, como tá tudo unificado cara, eu acho muito bonito mesmo
2: e aí é curioso, porque a gente já está falando aí dos principais modelos, assim, a gente falou de um montão, mas os principais upgrades. O primeiro foi lançado em outubro de 87, o PC Engine. Aí em dezembro de 88, veio o CD-ROM 2 com a interface unit. Aí, esse modelo em setembro de 91, PC Engine Duo, que unifica os dois, simplifica, e um console só já está... Rucard e CD-ROM, e isso foi antes de ter lançado o Mega CD no Japão, tipo, o Mega CD chegou no Japão só em dezembro de 91, então antes de chegar o Mega CD, a NEC e a Hudson já tinham o console que era uni unificava Rucard e CD-ROM no mesmo console, <risos> tipo, você não precisava comprar um aparelho à parte. Você tinha um aparelho só com tudo isso junto.
1: E você mencionou que em dezembro de 91 foi lançado o Mega CD, né? Aí a NEC tipo, falou assim, porra, a Sega vai lançar algo para competir com a gente, com o nosso CD. O que, que a gente vai fazer? Vamos lançar outra versão de CD, porra.
2: Exato. <risos> Aí os caras
1: me lançam um CD-ROM 2, que é um adaptador já com CD, que você, em vez de você ter a maletinha, o que, que você faz? Você encaixa o PC Engine direto ali. Ou o Core Graphics, né? No caso. É um CD que engole o videogame e fica uma coisa só. Fica algo mais compacto, né? E é feio também. Veio pra cacete. Igual o, o Core Graphics 2, cara. É. Tem a mesma cor de bosta. <risos> o
0: mesmo logo laranja. <risos> e, e o legal também, né? Aqueles caras que você encontra por aí, aqueles chatinhos, né? Que a, a empresa anunciava, ah, vamos lançar o drive de CD pro Mega Drive. Aí o cara fala assim, ah, eu só vou comprar quando sair o Mega Drive junto com o Sega CD. E a NEC ferrou com esses caras, né, meu? Porque o console foi lançado em 87 e a primeira versão que tinha... O CD-ROM já incluso no console...
1: Saiu só em 91, cara. Então o cara teve que esperar 4 anos, né? Então, naquela época a galera nem pensava em que os caras iam lançar algo unificado, né, cara? Tipo, é, era tudo novidade, tipo, né? O fato de já ter CD foi uma revolução, né?
2: E aí esse Super CD-ROM 2 que saiu junto pra competir com o Mega CD da Sega, ele já é mais potente também, né?
0: É, ele tem mais memória, né?
2: E aí tem jogo que só roda nele, né? Se você tiver o CD-ROM 2 ou o primeiro, Aí já não rodava nele, né? Os jogos que são Super CD-ROM. Não,
1: roda todos. Quando saiu o Super CD-ROM 2, ele já saiu com o cartão Super CD-ROM, né? É outra complicação que a NEC colocou. É outra é treta. É,
2: <risos> exato. O
1: hardware do CD é o mesmo.
2: Exato. Só que se você tivesse o aparelho Vanilla com o cartão que veio nele, você não conseguia rodar os jogos novos,
1: né? Por isso que, assim, a gente vai explicar porque também nessa do cartão eles gostavam de ficar lançando o mesmo produto diversas vezes, sabe?
2: <risos> Complicação pouca é bobagem.
1: E, e você pensa assim, tipo, pô, Natal de 91, a NEC ela parou, né? Vai descansar, vai ficar um tempo. Não, 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 calma. Não vai dar férias, não. No mesmo Natal, ela me lança o PC Engine LT. Um console portátil, né? Ele fica com uma aparência bem parecida com o PS1, com a telinha que foi vendido bastante aqui no, no Brasil. Então, ele é um console que ele já tem a tela embutida. Aí você abre, mete o Rucard, card controlinho e joga na telinha dele, que é uma tela maior que a tela do GT, né? Já é uma tela de cristal líquido mesmo, um LCDzinho ali. E a qualidade é bem boa. Eu acho o LT assim, tipo um console bem bacana, né? Não gosto do modelo da cor, tudo. E o legal é que nele você consegue jogar como um portátil mesmo, né? Como se fosse tipo um Game Boy, um Game Gear, Parrudo, ou você coloca o controlinho, né?
0: Assim, ele era praticamente um PC Engine o primeiro modelo, né? Assim, o formato, né? Era bem parecido, só que tinha a telinha em cima, dobrava, né? Ficava a telinha em cima ali. Inclusive, é, ele é possível você ligar no Super CD-ROM 2. O que é super bizarro, né? Você ligar um portátil num aparelho de CD, né? Imagina você ligar o Nomad num Sega CD pra jogar, entendeu? <risos> tipo, é bem bizarro mesmo. Mas a NEC queria saber de inovar, né? Não queria saber de fazer consoles que dava pra ser utilizado normalmente.
3: Tanto
1: que ele é bem parecido com o primeiro modelo, que até a chavinha de power é a mesma, né? A única coisa que muda é a posição, né? Que o primeiro é na frente e o do LT é meio que em cima, né? Pra você ligar e desligar. E aí depois
0: veio o do R, né? Já em março de 93.
1: Aí sim, cara. Acho que eles lançaram Tanta coisa em tão pouco espaço de tempo que ele só chega, vamos hibernar um pouco, cara.
2: É, passou um tempinho.
1: Quase um, um ano e meio, mais ou menos, né? Em março de 93, eles lançam a versão atualizada do PC Engine Duo,
0: que é o Duo R. Que é um console que tinha a mesma função do Duo, né? A mesma coisa e tal, só que ele ganhou uma cara diferente, voltou a ser branco. Algumas pessoas acham bonito, eu não acho muito bonito, mas também não acho feio, né? É um console maior e tal... Foram cortados alguns custos também, né? Ele não tinha, por exemplo, a saída de fone de ouvido... Que tinha no modelo Duo, né? Inclusive, só para deixar um ganchinho... O modelo Duo também foi lançado nos Estados Unidos... É o CD-ROM elevado à segunda potência também. <risos> e o Super CD-ROM também foi lançado nos Estados
1: Unidos, tá? Eu gostei bastante dessa cor dele, esse branquinho. Acho que o Super Nintendo, acho que deve ter meio que... A inspiração foi meio que do mesmo cara, né? Que tipo, o, ele é cinza com o, os botões roxos, né? Tanto no controle quanto no console. É um roxo clarinho, né? Pode crer. Isso, isso. Ele é bem... O cara que deu, tipo, a ideia do design deve ser o mesmo, né?
0: É, o cara pediu as contas. Trabalhava muito na NEC e foi trabalhar na Nintendo. É. <risos> a Nintendo, naquele tempo, lançava um console no lançamento que era o mesmo console que ela tinha no final da vida dele quando lançava outra, né? Então, não teve esse problema, né, cara? No mesmo ano ainda... A NEC ataca de novo, Ela né? Ataca de novo. Aí pensou, pô, a gente não fez nenhum console para os super
1: milionários. Vamos corrigir esse problema. Qual que é a bola da vez? É LB. Pra quem não sabe, LD, né, que é o famoso Laser Disc, ele foi, tipo, o percursor assim, tipo, do DVD, né. Lá no Japão ele fez muito sucesso. Estados Unidos mais ou menos, não chegou aqui no Brasil e o VHS era dominante. Ele teve um pouco de importação só, né. Bem pouco, assim, mais acontecia mais na Liberdade e tal, assim, né? Eu lembro
2: que na Hakai tinha.
1: Mas no Japão foi absurdamente. No Japão foi tipo, quando eles lançaram o Betamax só que vezes dois, sabe, que o Betamax também fez muito sucesso no Japão. Aliás, o
2: LD é uma, uma mídia relativamente antiga também, se não me engano é do final dos, dos anos 70, ou início dos 80, antes de ter jogo em CD-ROM já teve jogo em LD, né? o primeiro jogo em LD foi o Dragon's Lair para Arcade de 1983.
0: O LD ele é tão antigo quanto as fitas VHS na verdade. Praticamente a mesma idade.
2: Uhum. É Isso
0: verdade. Demorou, né? Ver. Pra sair do papel e pra virar um produto comercial, né? E até
1: era vendido, mas era assim uma coisa muito restrita mesmo. Né? E no Japão, quando abriu no público, foi febre, assim, cara. Tanto é que hoje você vai nas lojas, no Japão, lojas de usados, você vê bacias e bacias de LD sendo vendidas, Sabe? Tipo, é, assim, tem bastante coisa. Filmes mesmo, da anime e tal.
2: Documentários.
1: O que a gente teve aqui de VHS os caras lá tinham com LD, e o LD ele não era um aparelho barato, né? assim como o, quando saiu o DVD, ele tinha um custo bem alto né, devido à tecnologia, e tinha várias classes né, de, de aparelhos, né? tinha o aparelho da classe baixa, média e da classe alta. Nesse da classe alta, a gente teve um chamado Laser Active, da Pioneer, Muita gente que conhece, quem coleciona, acompanha o mercado retro, né? Quem coisa assim, sabe da existência desse aparelho.
2: Inclusive, a gente já falou dele no episódio do Mega Drive também.
1: Exatamente. Ele é um aparelho premium, premium mesmo, e porque ele era não só LD, ele era um aparelho multimídia, né? Nele você tinha o LD, Karaoke, Mega Drive e PC Engine. Como a gente já tinha mencionado, o Laser Active ele saiu numa bagatela de 970 dólares. Um pouquinho barato, todo <risos> mundo comprava tipo três quando é, ia no mercado. Tranquilo. E tipo, 900
0: dólares naquela época, de 1993, nossa, equivalia, sei lá, uns
1: 3 mil dólares hoje. E o o pack, né, que é tipo parte que você deixava o aparelho compatível com o PC Engine, tanto o Rucard quanto o CD, custava apenas 600 dólares muito mais caro que um PC Engine isso por um
2: módulo quadradinho que adiciona essa compatibilidade
1: exatamente, ele só tem ali a entradinha Entra a gente de controle Pronto, acabou <risos> O do Mega também custava isso, né Mas assim, tipo Era muito caro Mesmo, cara Como o Michelinha falou Era coisa pra milionário Na época comprar
0: É aquela coisa que a gente falou No episódio do Mega Drive Se tivesse ali dois mil dólares Queimando no seu bolso E falasse assim Cara Hoje eu vou comprar o videogame mais caro que eu ver na minha frente. Era esse que você ia voltar pra casa.
1: É um aparelho bonito, né? Se você for ver esteticamente, se você deixar ali na TV, no setup e tal. Fica, fica bacana, sabe? De você ver. É um aparelho premium mesmo. Mas assim, até pra época era absurdo. É, hoje em dia
0: eu acho que é um aparelho muito grande, muito trabalhoso, né? De você manusear
1: e tal. Na época ele fazia muito sentido. Por ele ser da Pioneer, ele lembra muito um módulo. E naquela época você tinha os aparelhos de som era tudo modular cara então tipo você colocava ele já em cima do seu setup e ficava completinho ali você ia ter tipo deck de fita mixer vinil ULD tudo num lugar só e para quem não
0: sabe, né, para os ouvintes mais novos aí, aparelho de som era uma coisa que a gente usava para ouvir música antes do iPod. <risos> e antes da internet, Spotify, essas coisas não. Antes do Spotify tinha fitas cassetes. Disco de vinil. CD-ROM.
2: Rádio. CD de música.
0: E aí, em junho de 1994 já, né, ou seja, o console saiu em 87, a gente já tá falando em 94
2: aqui. Até aí tendo um modelo é. novo.
1: Aí foi lançado o PC Engine do RX. Que não tem parentesco nenhum com o Kamen Rider, tipo, nenhum, o <risos> nome é parecido, mas não tem nada a ver um com o outro.
2: O que, que ele trouxe de inovador? Um
1: controle de seis
0: botões. O controle vinha com o controle de seis botões já dentro da caixa, né? Você
1: já conseguia jogar Street Fighter, cara, de boa. Sabe aquele jogo que você comprou em 87. Você já consegue jogar ele de boa agora, cara, em 94. É. Não, eu já tinha o controle antes, o controle é. desses botões já existia, mas assim, agora ele tá vindo <risos> na caixa mesmo, já junto com o console, né?
0: Inclusive, até nos controles aí, a NEC não perdoou, né? Tem o controle de dois botões, tem o controle de três botões e tem o controle de seis botões. Tem três tipos de controle. Pra quê, né, cara? Eu até achei que eles iam lançar o de quatro botões, <risos> aí depois de mais dois cinco meses, botões. cinco botões. <risos> né, de aí cinco. depois de um mês, <risos> de seis botões... E achei que até eles iam continuar, até os, os 20 botões, de
2: repente Até chegar no Jaguar <risos>
0: Decepcionaram, tá ligado? Tipo, eu esperava muito mais da Nex Inclusive, eu tenho até uma crítica Que esse controle de 6 botões tem um direcional bem ruim, tá? <risos> eu não, não curto muito não, viu galera? Eu não sei se, se o exemplar que eu tive a oportunidade de testar Não tava lá essas coisas Essa
1: versão do Duo RX é ruim É ruim, né? Tem controles bons, que é o... É um da Rory, né? É isso, é o da Rory, é o da Rory, cara. É o AV, é o Avenue Pad 6. Que tem o formato de um controle de Super Nintendo, não é? É, é quase assim, ele, é, ele não tem o um formato, não é igual ao Super Nintendo, mas ele é um controle pretinho, né?
2: É tipo aquele Commander, né?
1: Isso, exatamente, é tipo Commander. Cara, esse controle é fantástico, muito bom mesmo. O direcional uma resposta boa, os botões numa posição legal, tipo, não é aquele reto assim, né? A posição, ele, tem, ele, ele tem a posição como se fosse o do Mega Drive, né? Que é tipo meio um que é, triangular, né? Assim, tipo, a posição do, dos botões. Então, tipo, ficou bem legal mesmo, cara.
2: Não é à toa que a Rory continua lançando controle até hoje, né?
0: É. E aí, bom, pelo menos console.
2: Acabou.
1: Em 95, <risos> não, ela não lançou mais nada, ela parou com os consoles, né? Tipo...
2: <risos> é, de console, pelo menos, o do RX foi o último. Mas isso a gente está falando de um console que foi lançado em 1987. E teve modelo novo lançando até 1994, velho. Com
1: Play 1 e Saturn, cara. É,
2: exato. Tipo, foi <risos> o mesmo ano que chegou o Play 1 e o Saturn no Japão. E o pessoal tava jogando PC
0: os Engine Os jogos ainda. continuaram ainda,
1: né?
2: de
0: é, eu, eu acho que, cara, o PC Engine, de repente, é o que teve a maior sobrevida aí,
1: velho. Ele durou bastante, cara. Durou bastante mesmo. E aí,
0: quando você pensa assim, ah, então beleza, acabou os modelos de console, agora eu posso ficar tranquilo, não tem mais complicação
1: nenhuma... A gente entra na onde o fabão tava enrolado, cara. Agora a gente começa a desenrolar aquela trama lá atrás. Exato. Olha
0: só, se o fabão tava enrolado com isso, imagina a gente, cara.
1: <risos> pra você ver, cara. Quando eles lançaram o modelo de CD, eles, tipo, vamos lançar os jogos bacana. Só que eles começaram a lançar melhorias de hardware, mudanças de hardware, mudanças nos jogos, de como os jogos eram programados. Isso seria o que hoje a gente tem dos patches de correção. Só que naquela época você tinha um cartão e esse cartão não tinha como atualizar. Então o que que eles fizeram? Vamos lançar várias versões de cartões, cara. Então a <risos> gente tem com o lançamento do PC Engine, né, a gente tem o System Card 1.0 de 88,
2: que lançou junto com o CD-ROM.
1: Os jogos de PC Engine você não consegue rodar sem o System Card. Se você coloca lá o CD, ele vai rodar a música. Se tiver faixa de áudio Wave no jogo, ele vai rodar a música e tal. Mas não vai rodar a programação. Você precisa ter o cartãozinho ali rodando em conjunto com o CD. Aí duas
0: coisas aqui. A primeira é a seguinte, quando a gente pega um console de CD, como o Sega CD por exemplo, ele tem praticamente outro console interno ali, além da parte de CD-ROM, ele tem processador de vídeo, processador de áudio ele tem memória. É que você
1: junta dois consoles na verdade, né, tipo, pra, pra formar um é.
0: Já o PC Engine cara, o CD-ROM do PC Engine era um CD-ROM. É, é só um
1: acessório mesmo É, um, é o leitor. Ele, ele precisa de sistema, né, pra fazer o console enxergar o drive de CD em conjunto. E esse System Card, na verdade, o que, que ele tinha? É a única
0: parte de hardware que tinha um upgrade em cima do PC Engine Vanilla. Então ele tinha um tequinho de memória lá. Então você colocava o cartãozinho lá no PC Engine, né? Primeiro foi o System Card 1.0, que tinha a BIOS 1.0 e um tequinho de memória, né? para ele poder até guardar as informações que ele estava lendo do CD, né? E ele foi lançado junto com o CD-ROM 2.
1: E aí, mais para frente, eles lançaram um outro cartão que é o System Card 2.0. Já tem um update na BIOS. Eles adicionam suporte para o CD. Plus G, né, que é o CD mais gra Graphics, né? Era bem normal na época você ter... É... Acho que era CD de foto. Isso, né? isso. Isso, na verdade, é como principalmente no Japão, que era aqueles CDs com karaokê, né? Que você, tipo, tinha as imagens de fundo e tal. Rolava com o karaokê em conjunto também, né? Você acha bastante. mais no Japão, né? Isso foi difundido. E ele vinha com as últimas versões do Interface Unit. Esse não era vendido ainda... É a parte, né, então assim, eles passou um tempo, as versões que foram saindo já vieram atualizadas, ele não tinha nada em, em questão de jogos em si, né, era só atualização mesmo no cartão, eles mandaram ali e já era.
0: Era só uma atualização de software mesmo. Né? É,
2: com uma funcionalidade a mais, mas não com um hardware mais potente.
1: Né? A versão com atualização a mais mesmo, que é a coisa que, tipo, onde já deu um upgrade bruto, né, que seria, tipo, como se fossem as atualizações de console hoje em dia, foi 1990, em julho, que saiu o System Card 2.1 né, que aí ele já tem a mudança automática de disco, a detecção automática de mudança de disco ele vem com as últimas versões do Interface Unity, só que ele também era vendido à parte.
2: É, foi o primeiro modelo do System Card que começou a ser vendido standalone.
1: Isso, né? a NEC falou assim, porra, a gente pode ganhar dinheiro com isso, cara. É. <risos> e vai ter gente que vai pagar. É, então, só pra
0: você ver que interessante, né? Na versão 2.1, que eles sentiram a necessidade de colocar um modo de trocar o disco né, e manter o mesmo jogo, né? Então, jogos com mais de um CD.
2: Esse em julho de 1990.
1: Mais de um ano depois, é aí que tipo, teve o update grande, né? Que é o System Card, 3.0, né? Também conhecido como Super System Card.
2: Esse foi grande mesmo. E esse
1: já tem uma memória de RAM de 1.5 megabit. Até então, todos os
0: jogos funcionavam no CD-ROM 2. CD-ROM-ROM. -ROM. No System Card 1, System Card 2. Aí quando saiu esse, realmente foi um upgrade de hardware mesmo, né? Então ele adicionava mais memória e tal. E aí começaram a sair jogos que necessitavam desse cartucho para rodar.
2: É uma nova categoria de jogos, né?
1: Isso, exatamente. Esse, o, o System Card 3 ele seria o equivalente aos chips especiais do Super Nintendo.
0: Esse cara foi lançado, né? Ele veio com tag de Super CD-ROM System, né? Então esse cartucho é, rodava os jogos de Super CD. E para quem tinha o Super CD-ROM 2... E o PC Engine do o Duo R e o Duo RX, não precisava ter nenhum cartão desses que a gente falou até agora.
2: Ele já vinha com a, com a memória adicional do System Card 3.0, né?
0: Isso, o próprio hardware já era compatível até com jogos de Super CD, né? Que seria até esse, esse carinha aqui, até esse cartucho. Agora, se você tem o PC Engine igual o meu, do Fabão e do Alex, que é o de maletinha, por exemplo, que você acopla o CD-ROM ROM, né? Você precisa desse cartucho para rodar o jogo. Se não, esquece. Rondo of Blood, por exemplo, precisa desse cara aí. A
1: cor do CD em si muda quando eles lançaram o CD-ROM 2. Porque quando tinha simplesmente o CD-ROM ROM, todos os jogos eram na lateral. Ele vinha CD-ROM 2, né, escrito, e era em verde. Quando saiu Super CD-ROM, eles mudaram a cor para vermelho, então você já tinha como diferenciar qual jogo que era compatível.
2: Na embalagem?
1: Isso, na própria embalagem. Tinha um logo diferente também, né? o logo do CD-ROM -ROM e o logo do Super CD-ROM. Quando o CD fica empilhado tipo, de lateral, né? ali pelo spine né, do, do CD, você vê assim, tipo a verdinho, é CD-ROM normal. Super CD, que vai ser vermelho. E esse System Card também tinha uma
0: expansão de RAM para você fazer save né, no próprio cartucho e tal. Upgrade
1: bem legal, né? Aí passou já muito tempo depois, março de 94, lançaram o que é chamado de Arcade Card Pro. Basicamente estava comprando outro console para colocar no seu PC, Engine, né? Porque ele deu uma expandida bruta mesmo, assim, de hardware em comparação com os outros, né?
0: Só para ter uma ideia, enquanto o System Card 3 tinha 1,5 mega de RAM, o Arcade Card Pro tinha 17,5 megas, cara.
3: E
2: ele foi lançado junto com outro Arcade Card também. O Arcade Card na Real é uma coisa só, mas com dois modelos diferentes para propósitos diferentes, né?
0: O que é até fácil né, de explicar, o Arcade Card Pro, que tem mais memória, 17.5 megabits, ele é feito para o pessoal que tem o console antigo, né, que tem o console CD-ROM 2.
2: Vanilão total.
0: Isso, para qualquer console que você precisa ter um System Card para rodar qualquer jogo, né, seja lá qual jogo for, você precisa de um, de um System Card, seja o 1 ou seja o Super CD, você precisa do Arcade Card Pro.
2: Que é um com o label amarelinho.
0: Né? Isso. Agora, se você tem um console do Super CD-ROM 2 e algum modelo do PC Engine Duo, você precisa do Arcade Card Duo. Ele tem 16 MB de RAM, então, né, juntando com mais 1.5 que já tem no console, vai dar... 17.5, que é igual ao do Arcade Pro.
2: Exato, porque esses sistemas têm um pouquinho mais de RAM em relação ao CD-ROM ROM, é, base, né? Do Vanilão.
1: Como ele, eles lançaram tantos consoles, chegou uma hora que a galera não atualizava mais, porque não tinha necessidade mesmo de você atualizar. E o mercado percebeu isso. Então, assim, o cara comprou ali o primeirão ele tá jogando até hoje, né? A NEC, ela viu isso e lançou para a galera que tem os consoles antigos Poder utilizar os jogos que utilizam esse arcade card Até os jogos mesmo, assim como o Super CD-ROM Muda a escrita né? e a cor também Porque em vez de vermelho, ele é um laranja
2: Loguinho é diferente, é um arcade CD-ROM, logo laranja também isso, com um triângulo isso. Ali.
1: Exato. E assim, as versões de jogo, cara, arcade que saíram, impressiona, viu? Para um console de 8-bits, cara, você tem um Art of Fight rodando quase perfeito. Fatal Fury 2 também. World Heroes 1, Fatal 2, Special e o Art of Fight. É o World Heroes 2.
0: É, se você comparar essas versões aí do PC Engine, usando o Arcade Card, se você pegar as conversões de Mega Drive e de Super Nintendo, fica no chinelo, cara. A versão do arcade card é muito melhor
1: É absurdo, cara, e não só esse, cara Você pega o Strider, o Strider é lindo, cara assim, tipo, Se você for ver, é quase também Versão arcade perfect
0: É um jogo bom, Strider, eu já joguei e tal É legal pela trilha sonora, que é bem interessante Ele adiciona cenas é, No meio da, 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 das fases Mais ainda do que o arcade é, com, com, com vozes e tudo, né tem mais telas também do que a
1: versão arcade. E o legal é que o, esse arcade card, ele também pega jogos de Super CD-ROM e traz melhorias para jogos que não são feitos para arcade. Que nem você tem o Popful Mail, Linda Cube, Vastil 2. Todos esses jogos e mais alguns, você, ele tem melhorias no jogo em si, utilizando o arcade card.
2: Jogos que todos foram lançados posteriormente ao Arcade Card, né? Ele não melhora nenhum que não tenha sido programado para usar essa melhoria, né? Exato. E é interessante também que, embora tenha esses jogos que tenham melhorias, assim, e o nome dá a entender que ele é um cartão mais dedicado a jogo de arcade, ele teve jogo que foi original também, né? Usando o Arcade Card. É,
0: que o Sapphire, por exemplo, que é um dos mais procurados aí, né?
2: E um dos mais caros da plataforma, né?
0: É um shooter animal
2: É incrível, o, os efeitos Que ele faz assim São impensáveis, se você for considerar Que ele é uma plataforma de 1987 Com uma CPU de 8 bits né?
1: Um dos jogos que também saíram né, Para os originais Foi o Tengai Makyo, né? não seria um Kabuki Clash né, Que tem para MVS Mas é um jogo da franquia né? Tengai Makyo também de luta né, Que saiu para o console da NEC Meio difícil de encontrar, porque assim, como todos os jogos de arcade né, Tirando o Fatal Fury 2 né, e o World Heroes, né, que são jogos bem comuns, os jogos de arcade são mais complicados devido à época de lançamento, né, porque já não estava lançando tantos jogos como antigamente para facilitar, sim, para não ter confusão. Pontos que a gente tem que levar em conta. Todos os consoles de PC Engine. São compatíveis com todos os jogos. Você tem modelo 1. Vai ser compatível com o último jogo. Você tem modelo 3. Vai ser compatível. E assim por gente. Todos os consoles. O que difere é. O System Card. Desde o 1.0. Até o Arcade. Todos os que saiu depois do 1.0. São compatíveis com tudo o que vem anterior.
2: É sobrepõe. Né?
1: Isso. Ele sobrepõe. Se você tem um System Card 2.1. Tudo que saiu do 2.0 e 1.0 vai ser compatível com ele também. 3.0, a mesma coisa. E o Arcade Pro, ele é o mais completo. Tudo que saiu antes, ele vai estar tá ali é... conseguindo rodar de boa. Né? A única coisa é que, se você tem o um modelo Duo, você precisa do Arcade Card Duo. E se você tem qualquer coisa que não seja o Duo, você precisa do Arcade Card Pro. O Super CD Ron-Rom também pode rodar com o
2: Duo.
0: Isso. E interessante também que se você tem um Duo, o Duo R ou o Duo RX, ou um Super CD, você não precisa de nenhum card, né? para rodar nenhum jogo, a não ser os, os jogos arcade, né? Que aí você vai precisar do arcade card. Então, praticamente com esses consoles você consegue jogar 98% da, de todos os jogos aí do console Sem precisar de nenhum System
2: Card
1: E aí Fabão, tirou a dúvida?
2: <risos> tirou a dúvida Agora eu sei que tendo a maletinha Que é praticamente Vanilla Se eu tiver o cartão correto Eu consigo rodar o jogo que eu quiser
0: Castlevania que é o jogo mais procurado
1: Roda com o Super... System um arcade 3.0 vai rodar de boa
0: Super System Card 3.0 Então ele é um Super CD-ROM que é o que a galera mais quer saber, né?
2: Isso, então tem que ficar atento às categorias de jogos, né? Porque tem quatro formatos de jogos. Os jogos em rule card, que rodam em qualquer plataforma de boa. O CD-ROM-ROM ou CD-ROM ao quadrado, que rodam em qualquer combinação de console base com uma expansão de CD, mais o System Card até o 2.1. Os jogos em Super CD-ROM ROM, ou Super CD-ROM ao quadrado, que rodam em qualquer combinação de console mais expansão de CD, com o System Card 3.0, também conhecido como Super System Card. E os jogos de arcade, arcade CD-ROM, que aí vão necessitar o Arcade Card Pro, se você tiver um console Vanilla, né, o, o primeiro o PC Engine, o Core Graphics também, com o CD-ROM ROM. ROM. Ou se você tiver do Super CD-ROM System para frente, incluindo os duas, aí você tem que ter o Arcade Card Duo.
1: E lembrando assim, o R-Card é compatível com todos os modelos do começo até o fim, tirando esses os de sistema.
2: E lembrando que os portáteis só rodam R-Card. Né?
0: E só um ganchinho, tá? só para matar uma curiosidade, nos Estados Unidos não foi lançado nenhum jogo de Arcade que usa Arcade Card, então esse cartão não existe nos Estados Unidos, é a versão americana. Que parou no Super CD-ROM, tá? Então, até o Super CD-ROM, você precisa desse cartucho americano para rodar jogos de CD americano.
1: Mas, tá? se você fizer a modificação de região, vai conseguir rodar de boa e rodar os jogos de arcade como qualquer modelo japonês.
0: Acho que até é, porque pessoal ter um, duo, um Turbo Graphics é difícil, porque custa caro, hein, galera? Custa caro, hein? É um Sim. console bem raro.
1: Jogos são caríssimos, cara, jogos são caríssimos, então...
2: Prefiro japonês.
0: Só pra ter uma ideia, um Turbo Graphics Duo, cara, é uma fortuna, tipo, 5, 6 mil reais, é muito caro. Enquanto que um, um japonês também é caro, mas, tipo... A gente tá falando de console Sibi's, né, aí completinho. É, aí um modelo desse igual aí, japa, completinho, você vai comprar por, sei lá, 1.200, 1.300 reais. É, a
1: diferença é absurda. Daí, com preço de um, você consegue pegar um console, o mais caro, com os dois jogos mais caros da plataforma. Tem uma galera que é hardcore na
0: coleção de PC Engine e tal, e tem TurboGrafx e tal, mas é, é bem caro. O primeiro modelo também é bem caro, inclusive até nos Estados Unidos é caro e é muito difícil
1: de achar. É, que não teve tanta venda igual no Japão, né? Então, tipo, é por isso que é, se torna um item mais raro, né?
2: Tem uma escassez, né?
1: Aí acho que a gente acaba, né, cara, com a parte dos consoles, né? Então, você vê até agora, a gente estava explicando como um console <risos> rodou de 87 a 94.
2: A parte mais difícil e mais extensa do podcast é justamente falar ouvinte qual modelo ele pode escolher.
1: Dentro de vários modelos disponíveis. É. Todo o console né, que a gente já falou até agora, existem diversos acessórios, mas a gente vai citar aqui alguns que são mais voltados para o tópico mesmo do RGB, né?
2: É, porque como vocês notaram a gente falou aqui de todos os modelos e nenhum deles tem RGB nativo, né?
1: Que infortúnio, né? Você vê que nem tudo é perfeito, né, cara? Tipo, puta console, uma biblioteca de jogos maravilhosa <risos> não tem RGB. Uma das coisas mais importantes que tem que ter, tá ligado? É, o máximo que você consegue é o vídeo composto. Nem esse vídeo, né? Por mod até dá pra fazer um vídeo, mas... Por mod, basicamente você consegue colocar qualquer sair que você quer, mas nativo você não tem nada aí sem modificar. Você tem algumas soluções que podem ajudar bastante.
2: Você precisa abrir o console, instalar coisa. Né?
1: Uma delas é o Fidesz RGB Cable. Não sei falar direito, cara. <risos> é uma abreviação que o cara criou. É o nome dele. Sei lá. É um cabo que ele vai na traseira ali do console original, né? Do quadradinho você encaixa ele ali. E ele consegue extrair ali um sinal de RGB e mandar para a TV ou para o monitor, né? Que seja. É um cabo especial, né? Montado para isso. Você vê pelo nome aí do cabo que eles foram fabricados
0: pelas freiras virgens da Tchecoslováquia. <risos> é um cabo que, como eu disse, que o PC Engine, apesar de tudo, naquela saída traseira ali, tinha vídeo composto já desde o primeiro modelo e tinha algo especial. Esse algo especial é
1: RGB. Não é aquele RGB que você fala, nossa, mas ele puxa um sinal melhor do que o que tem. A desvantagem é, você só vai fazer isso no consolezinho, no quadradinho. Uhum, é, no console que tem encaixe para CD-ROM. E a partir do momento que você coloca o encaixe do CD-ROM, você perde a funcionalidade do CD. É, você está usando CD-ROM e já era. Você tem uma imagem bacana, mas não pode mais usar o CD. E a
0: imagem que sai dali, como o Alex comentou, não é lá das melhores, porque o RGB do PC Engine, apesar de estar disponível ali atrás, ele precisa de uma certa tratativa para se tornar um RGB bacana mesmo. Né?
1: As coisas estão começando a melhorar, tá ligado? Tipo, estão começando a melhorar. Você já está conseguindo uma imagem mais bacana, né? E aí a gente vem para
0: um acessório que é original, né? Esse cabo aí não é original, foi feito depois aí.
1: Mais um acessório original que é o Engine Block AV, que é uma caixa né, que vai atrás do TurboGrafx. Ele não é feito né, pela NEC, e tal, não tem nada, mas assim, ele é um produto mais parrudo, é né, um produto de mais estudo, porque ele só funciona para o TurboGrafx 16. Né? Nela você consegue extrair o sinal composto e o RGB com C-Sync, cara. E tudo isso a partir ali de um mini né, que é o mesmo do Mega Drive 2. É uma placa, né, que
0: é conectada ali atrás da, da saída onde vai o CD-ROM. Então, de qualquer jeito, você vai perder a possibilidade de ligar o CD-ROM quando você estiver usando essa placa, né. Só que esse cara já não, ele passa o RGB ali por um amplificador de sinal e depois lança pela saída minidinha aí, que nem o Alex falou, que é igual ao do Mega Drive 2, né? Mega Drive 3. E aí você consegue usar AV, RGB som estéreo e esse vídeo também. Inclusive tem alguns modelos que sai o RGB via conector coaxial para você ligar na PVM. Fica super fácil, você só conecta um AV normal ali e coloca um conector
1: BNC e liga direto. É bacana. E o, o legal é que ele já, que ele já tem tratamento, né? Então você vai ter uma qualidade melhor porque inclusive ele lança com C-Sync, né? Então assim, tipo, é algo bem mais caprichado. Do que um cabo igual o que a gente mencionou anteriormente Mas infelizmente é só para TurboGrafx 16 É O Engine Block sim, mas existem outras placas aí que você consegue comprar até
0: pelo Ebay é, Mas versões chinesas inclusive, que é cópia desse, <risos> desse aparato aí Que funciona em qualquer console
2: Eu já vi inclusive, eu não sei se é igual esse outro que o Alex falou primeiro mas eu já vi um que vem sem case, parece que é só a placa exposta mesmo.
0: Exatamente. E ele não tem o S-Vídeo, né? Ele só tem o RGB e o vídeo composto, que sai direto ali. O S-Vídeo é gerado a partir do RGB num outro chip, né? Então acho que para cortar custo eles arrancaram fora o S-Video.
2: Eu vi uma placa também que já dava saída via componente também. Eu acho que ele já fazia a conversão do RGB para componente.
0: Esse componente aí é a saída para PVM que eu te falei. Ah, é?
2: Ah, olha só. O pessoal
0: olha assim como é a mesma cor, fala: "Pô, uma saída vídeo componente, mas ele não tem nenhum decoder de vídeo ali. Então ele lança direto RGB ali, só que hum, facilita para quem vai usar uma PVM, né, para ligar direto via BNC. E aí tem o Supra -sumo, né, cara? Que é o desejo aí de todo mundo.
1: Esse é um artigo recente aí, né, cara? Que saiu pro mundo aí do PC Engine. Que, tipo, causou um bafafá. Teve os seus slopes assim, de início, né? Assim, tipo, teve pequenos problemas técnicos no lançamento. Mas depois que foi corrigido, né? Que já foi corrigido. Causou um furor assim, tipo, eu quero, eu acho que o Michelinha quer e o Fabão também.
2: <risos> é o acessório definitivo que todo mundo que tem o um PC Engine precisa. Tipo,
1: é aquilo que faz tudo, que é o Super CD System 3. Ele parece bastante com o Super CD-ROM 2, né, que ele é acoplado atrás do PC Engine, só que ele não tem CD nenhum. Não tem drive de CD, né mas ele é compatível com todos os jogos de CD, é um flashcard, ou seja, roda todos os Rio cards, as ROMs, né? Ele roda as ROMs, roda os jogos de CD em formato ISO, tem saída RGB, vídeo composto, som estéreo e é compatível com o cabo de Mega Drive 2 também.
0: Ou seja, é o aparelho definitivo aí pra você usar, né? Se você tem um PC Engine aí que tem um slot de conexão com o CD-ROM, você
2: ligou isso aí, esquece. Ele tem memória para save também.
0: Ele tem um, um processadorzinho FPGA lá, que emula o drive de, de CD, né? O do PC Engine, então ele roda todos os jogos de CD, mais rápido, inclusive.
2: Ele tem todas as funcionalidades de todos os System Cards também, inclusive o Arcade Card. Exatamente. Sem você
0: precisar ter o Arcade Card lá. Você só precisa do PC Engine desse aparelho, mas não nada, e lógico, né, do SD com as imagens e tal.
2: Isso, ele lê a partir de um micro SD.
1: Acho até interessante a gente mencionar isso agora, né, quando a gente falou que ele é compatível com todos os cartões, porque a pergunta é que a gente está nos acessórios também, né, eu sei que é tópico dentro de outro tópico, mas vai fazer sentido para a galera que tá escutando. Um dos acessórios que a gente já mencionou em todos os outros consoles, né, que é a figurinha carimbada, que tem no PC Engine também, que é os flashcards. Né? E os flashcards eles funcionam como um Card, né, normal, você coloca lá, e inclusive com a funcionalidade dos System Cards, que vai desde o 1.0 até o Arcade ROM. Só que alguns flashcards com alguns System Cards... Eles causam um problema de tipo sobrecarga de informação que pode acabar danificando o aparelho.
0: É, Esse problema existiu já um tempo atrás, mas já foi corrigido. Ele foi corrigido se a pessoa corrigiu <risos> o problema. É, na verdade, ele roda jogos de System Card 1 até o System Card 3. Arcade Card ele não consegue rodar porque ele não tem a quantidade de memória, né, e tal. Mas aí que que eles fizeram? Eles lançaram uma BIOS modificada, né, é, para você rodar no seu Everdrive, e aí não tem esse problema, mas como o Alex falou, se você usar a BIOS original do console, você pode danificar o seu Everdrive.
1: É, porque o que acontece? Ele manda informação, o console recebe a informação e pede a informação de novo como se não tivesse recebido, só que ele está recebendo, então tipo, fica ali um loop que dá desgaste no, no drive de CD também, no EverDrive e no console. Então, assim, você pode danificar toda a cadeia aí de equipamento né, por causa desse erro aí na leitura da BIOS. No vídeo do, do My Life in Game, inclusive, eles mencionam isso, sobre esse tipo de problema com o, o EverDrive de PC Engine.
2: Um adendo importante.
1: O Super é, SD System, ele utiliza um sistema parecido com os EverDrives, né, só que ele não traz esse malefício aí que tinha né, com, com esse erro da BIOS. E consegue ler os jogos de arcade Coisa que os Everdrives não conseguem
2: Ainda sobre esse Super SD System 3 Ele consegue rodar jogos de Super Graphics, inclusive, né?
0: É, se você tiver o Super Graphics
2: Se você não tiver o Super Graphics Ele não adiciona essa funcionalidade
1: Não, não, aí não
2: Então já deu uma brochada.
1: <risos> que isso, mano Eu não dei porque, tipo, cara Consigo fazer, tipo ele Tudo, continua né?
2: sendo um negócio sensacional.
1: Se tornou um sonho de consumo aí de quem gosta da plataforma.
2: E sem fazer modificação nenhuma no aparelho, né? Ele é simplesmente um acessório.
1: Sim, é, é um, é um add-on, cara. Você coloca ali no console, pronto. Tipo é plug and play cara. Você tipo, colocou, RGB já tá ali funcionando, o CD-ROM tá ali, onde não tem CD-ROM, cara. É, é um acessório definitivo mesmo. assim. Ele é bom pra cacete, só que custa a bagatela é de 240 euros fora frete.
3: É. <risos> só que é um
1: produto premium, cara. O acabamento é fantástico, a qualidade da PCB é absurda, né? Como foi, ele teve uns problemas aí no lançamento, né, devido a firmware, várias coisas assim que tipo deixaram a desejar. Só que rapidamente o pessoal já lançou uma correção e ficou perfeito o aparelho. É, inclusive eles fizeram um
0: recall de todos os aparelhos que já tinham sido vendidos né, em pré-venda e tal. Para corrigir o, o erro do RGB, eles tiveram que fazer uma mudança no hardware, no projeto mesmo. Né? Então, assim, eles deram a opção, quem queria receber o dinheiro de volta, ou quem queria mandar o aparelho e receber a versão 2.0. Né? Então, praticamente, você não vai conseguir comprar a versão 1.0, porque quem tinha, devolveu. Então, mesmo se você comprar usado por aí... A possibilidade de você comprar essa versão
1: 1.0 que tem um defeitinho ali no RGB é baixíssima, né? Pra quem não usa RGB, o aparelho continua perfeito 100%. Ele teve aí só esse deslize aí, né? Na arquitetura do RGB. Mas como todo mundo vai usar RGB aqui, né? Então...
3: <risos>
0: é. Afinal... Se você comprar hoje, entrar no site, fizer uma compra, já, você já vai receber a versão 2.0 totalmente corrigida, com RGB maravilhoso e é, mais.
1: É, mas se o pessoal fosse pra usar, tipo, o composto, né o nome do podcast seja Composto Inside Podcast, né, e não é. Então, tipo, galera, galera que é crocância nessa porra. E a gente falando assim já de RGB, tudo, a gente pode já, já saiu da parte aí dos consoles, sistema, acessórios, né? Acho que assim, esse que eu falei, existem outros acessórios que a gente poderia mencionar, mas o PC Engine é um mundo extenso mesmo, assim, mesmo nessa parte, existem outros é, adonzinhos aí que você vai encontrar no mercado, mas acho que os principais assim, tipo, para quem tá, tá começando a plataforma, seriam esses. Só umas pazinhas aqui,
0: é que esse Super SD System 3 não é compatível com o PC Engine Duo, do R e do RX, tá? ele vai conectado onde vai conectado o CD-ROM, né? Então, esses consoles que já tem o CD-ROM é, tudo junto ali, não tem um slot onde vai para encaixar o CD-ROM, né? Então, ele não é compatível. Bom saber isso, é, né? É, é um pouco lógico, mas é bom, né? A gente deixar claro.
1: Lógica é algo que, às vezes, as pessoas não têm. Tem gente que curte 64 <risos> e você não consegue entender, tá ligado? <risos> Ai,
2: meu Deus.
0: Quis ajudar,
1: acabei dando uma deixa pro Alex o 64. <risos> Só tava esperando. <risos> E aí,
0: Alex? Melhorias de imagem, o que, que a gente pode fazer?
1: Melhorias de imagem, modificações, né, cara? Tipo, o um... Primeiro, como a gente já mencionou, cara, capacitores. Abriu o console, mano, já faz isso. Me interessa isso. o modelo, cara. Tipo, você pega o primeiro modelo, cara, são poucos capacitores, tipo, é pouca coisa, mas vai dar problema. Então, tipo, comprou? Manda pro seu técnico, pro cara arrumar e já era. Ou se você tem a manha, tá, os materiais, arruma você mesmo. Mas assim, troca a porra dos capacitores.
0: Aí depois a gente entra nos mods que realmente interessa pra gente.
1: A minha entrada no RGB foi por causa do PC Engine. Quando comecei a pegar assim as coisas, tudo, eu comprei o o PVM não tinha, só tinha Super Vídeo, né? O S Vídeo. Tinha o cabo do S Vídeo de Saturn, rodei, achei bacana, a imagem bonita. Só que eu não tinha nada com RGB na época. Não tinha cabo, não tinha console, tava assim, o Super Nintendo, o meu tinha roubado, né? Então, tipo, eu não tava com nada de RGB para jogar. Aí o que que eu falei? Cara, eu preciso jogar nisso. Então, comecei a estudar eletrônica nessa época, comecei a pesquisar, vi que dava para fazer na maleta do PC Engine. Montei ali um amplificador RGB Algo bem rústico assim mesmo. É um projeto ruim, se você for ver. Mas você encontra bastante na internet, né? Esse tipo de projeto. Coloquei nele. Fiz um cabo SCART. Coloquei a entradinha. Foi a minha primeira modificação, basicamente, em questão de eletrônica, tudo. Consegui fazer rodar em RGB no meu PVM. E
0: aí, como é que foi o choque cultural?
1: Uma imagem muito boa, só que todos esses RGBs caseiros aí, né, que você vai encontrar, ele sofre de jailbars, cara. Então, assim, eu já vou pegar, tipo, um outro modzinho, mas esse caseiro funcionou. E é um mod que você vai encontrar bastante na internet, tipo, é o mod de pobre, às vezes você não tá com grana pra comprar aí uma placa de um RGB bypass, tudo que a gente já vai falar dele. Monta ali um circuitinho, que você vai gastar, tipo, 30 reais, colocar o um plug, pronto, acabou, você tá com o seu PC Engine modificado pra RGB. É, uma solução barata,
0: como o Alex mencionou, Aí para você sentir o gostinho da RGB pelo menos,
1: né? Pois eu peguei o, o Mega voltado para RGB, né, certinho. Peguei o Super Nintendo também para RGB. Aí eu comecei a melhorar o setup voltado para isso, né? Mas comecei a aprender eletrônica pra conseguir utilizar RGB, cara.
2: Depois você falou que eu lembrei de quando a gente tava trocando ideia, você pegou o PVM e tá, tal, e você fez o mod no PC. Hein? Sim, sim, <risos> então, tipo,
1: eu mandando as fotos e tal, assim. Mano, tinha noção meio que quase zero de ferro de solda, tipo, aprender a ver projeto, tinha noção nenhuma. Aprendi em função da RGB e deu certo, né? Não ficou um serviço profissional, ficou uma bosta o serviço, não falar a verdade, mas funcionou e tá aqui até hoje só um adendo, essa modificação você consegue fazer tanto no PC Engine solo ou na maletinha né? na, na Unity Interface, eu no caso eu fiz na Unity Interface por causa que eu queria utilizar o RGB com os jogos de CD. Você pode fazer isso daí também só no PC Engine sozinho, né? Basicamente a mesma coisa.
0: Aí se você quiser fazer um, uma outra modificação um pouco mais profissional, né? No caso, usando uma plaquinha de circuito impresso, etc, né? Por exemplo, no meu console eu fiz a modificação no console. Só que mesmo assim você consegue jogar os jogos de CD-ROM, né? É só você em vez de puxar o vídeo da maletinha, você puxa do próprio console, né? E também é compatível, e aí existe plaquinhas, aí a venda, né? Tem alguns modelos à venda aí, é, tem plaquinha já pré-fabricada, né? Que a gente costuma instalar, e aí a gente usa um amplificadorzinho de RGB, porque o sinal que sai do processador ali do, do console é um pouco fraco, então você precisa amplificar o sinal e ao mesmo tempo equalizar, né? E aí você consegue com uma plaquinha aí, que a gente usa bastante o circuitinho THS7374. É,
1: que não é utilizado naquele RGB AMP que eu falei, né? Que aquele RGB AMP, basicamente você só amplia e joga ali, porque como o sinal é bem fraco, você precisa ampliar e tal, dar uma filtradinha de leve ali e manda. Só que não tá equalizado, não tá nada, é um sinal bem chulo mesmo, né, de RGB. Aí se você quiser já é um mod mais equalizadinho, mais legalzinho,
0: tem esse mod aí que eu tô citando, né? E além dele também tem o RGB Bypass, que
1: também é uma boa para o console. Essas três coisas que a gente está falando, a ideia mesma, são feitas de um jeito diferente para tentar alcançar o mesmo resultado. O RGB Bypass, né, que é a, a, a plaquinha já montada, tudo certo, o projeto, os mais famosos são dois, né, que um é feito pelo Voltar, conhecido aí técnico da, da comunidade, né, já, tipo, a gente já mencionou diversas vezes, o cara faz vários projetos. E ele fez um RGB Bypass muito bacana, porque já, além do, do amplificador tudo certinho, ele já tem o, o Sync Stripper integrado e manda sinal C-Sync.
0: É, exatamente, ele pega ali do vídeo composto, porque assim, vamos pensar da seguinte maneira, esse mod é instalado e é substituído a interface de conexão de vídeo do PC Engine. Então ele aproveita já os sinais que já estão disponíveis na placa, que são o que? São os áudios, são terra, tem uns 5 volts e tem o sync que é tirado do vídeo composto. Então, esse circuito aí do Voltar, inclusive sou o maior fã dele, é, já tem um sync stripper na própria plaquinha. Então, quando você puxa o sync ali do cabo composto, né, ele já arranca ali as informações, já dá uma limpada no sinal e manda já para o cabo ali. O sinal c 5
1: Eu acho que seria a minha recomendação Para qualquer mod que você for fazer Utilizar a placa do Voltar Mas existe uma outra placa muito semelhante que é a placa do Mic Chris. Né, que é uma placa mais barata. Basicamente ela faz a mesma coisa. Só que ela não tem o Sync Stripper. Né, e ela não roteia o sinal do, do Sync. Né. Então ela, você vai ali. tá extraindo a RGB com o Composite Sync.
0: Também é uma solução boa. E também essa história de C-Sync. É bem fácil de fazer uma modificação. Até quem vai instalar mesmo para você. Você pode pedir e falar para o técnico. Olha eu quero com C-Sync. Aí dá para você puxar de outro lugar da placa. Você sim que colocar ali, da onde sai o vídeo composto. A única coisa negativa desse mod é que você vai perder o vídeo composto, né? No console. Se você tiver a maletinha, você ainda consegue usar o vídeo composto da maletinha. Mas no console você não vai mais conseguir usar, né? Porque ali onde teoricamente sairia o vídeo composto, tá saindo só o sinal de
1: sincronismo. Por que, que o cara vai querer manter o sinal do vídeo composto, né? Como eu falei o nome do podcast não é Composite Insight tá?
2: então, <risos> vamos
1: focar no que importa né?
2: no que é bom na
1: vida. As duas soluções são muito boas, né? Assim, tipo eu a do Voltar, assim, já por ser fã realmente do cara, né? Assim, como os trabalhos do cara são muito bons, eu recomendaria ela mas a do Mick Chris também é uma solução muito válida e pode ir sem medo que, que vai dar um resultado muito
3: bacana
0: Já fiz aqui no meu, já fiz de vários clientes aí, realmente o RGB do PC Engine, quando ele é bem feitinho, bem equalizado, é show de bola, cara. É muito lindo. Tá ah, bom que eu
1: diga, né?
2: Nossa senhora, mano. Quando eu liguei aqui com o frame na, na LCD, eu fiquei abismado com a qualidade desse RGB. É limpíssimo, assim, tem. O que falar, assim, é, é realmente maravilhoso, perfeito.
0: Mas o RGB do console do Fabão teve um feitiço a mais lá, né? Não foi só o mod. É, tem uma <risos> mágica ali que a gente já vai chegar lá. A gente vai falar aqui da última opção aqui, que é o
1: AV Driver. Não seria nenhuma opção, né? Seria ali uma melhoria assim, né? Se, caso, você sinta a necessidade que é o AV Driver do Etim. Nosso amigão Etim, que é um amplificador de áudio e vídeo, né? Ele foi desenvolvido pro PC Engine em específico, como a gente já falou, ele tem um sinal fraco, né? E essa plaquinha ela amplifica o sinal de áudio e vídeo de qualquer saída que você vai instalar. Você vai instalar tipo composto ele você consegue amplificar se esse vídeo consegue é, componente vai conseguir também então assim qualquer saída que você vai instalar lá até de áudio e tudo ao vídeo, você vai conseguir amplificar né, de acordo com o seu gosto. Ele tem ali uma chavinha, né, tipo um tripotezinho ali, onde que você regula o nível. E assim, não é um mod em si, mas é assim, uma melhoria. Né? E que também serve para outros consoles. Né? Tipo, ele foi feito com o PC Engine em mente, mas serve para outros consoles também. E aí, falando em Etim, ainda né,
0: nosso compadre, ele também foi o cara que desenvolveu um mod que eu fiz até no meu PC Engine e no PC Engine do Fabão. Cara, purifica o RGB. O RGB do PC Engine, né? A gente extrai ali do processadorzinho, joga no AMP e tal. Porém, o, o RGB sai um pouquinho sujo ainda. Então, você consegue ver bar, alguns ghostings, consegue ver alguns defeitinhos, né? E aí, o Etim achou o problema na placa, tá? que é um problema de capacitor cerâmico com pouca potência, que é um erro, inclusive, bastante comum nesses consoles antigos, tá? porque naquele tempo não existia capacitor pequeno com grandes potências que nem existe hoje. Então, o pessoal tinha que trabalhar com o que existia naquela época, né? Então, às vezes era dimensionado um valor ali pra ser utilizado que não era suficiente pra suprir acoplamento de sinal, né? Pra tirar ruído, pra tirar interferência.
2: Mas era o que tinha na época, né?
1: Na época, o AV e o composto funcionavam, né, Sim, cara?
0: sim, sim, com certeza. É, só que, cara, o engenheiro que tava lá desenhando a placa não ia... Por... Ah, vou desenhar com um capacitor que vai ser inventado no ano de 95. Eu vacilo do cara, Poderia. <risos> e aí hoje a gente consegue fazer esse mod aí. Cara, dá uma diferença do RGB. Eu diria, tá? Não sei se o Fabão vai concordar comigo, que pra mim é o RGB mais bonito de todos os consoles que eu já vi. Ganha do NES?
3: Ganha, ganha.
0: É, o do NES também é muito lindo, mas, cara, eu acho que ele ganha do NES, cara. Por incrível que pareça. Ou empata. No mínimo. Eu acho que também porque, assim... Como ele tem um gráfico um pouco mais trabalhado, as, tem mais cores e tal, então quando você vê na tela é uma coisa que te espanta. Você fala, nossa, cara, que imagem, né? A do NES também espanta, mas o
1: NES tem menos cores, né? O gráfico não é tão bonito. É que o NES, assim, a imagem é muito podre sem o, o mod, né, cara? Assim, normalmente a imagem, é, a imagem é muito ruim. Aí quando você coloca o, o mod RGB, tipo, muda totalmente, é, A gente né? pode dizer
0: assim, é um console que gera o próprio RGB porque o NES não gera o próprio RGB, é uma outra placa que gera. Então, do console que gera o seu próprio RGB, com certeza, pra mim, é o console que tem o RGB mais bonito. Muito bom, eu ainda quero fazer aqui no meu isso é, daí. É, você vai
2: curtir, <risos> cara. Feitas as devidas correções, né?
0: Mas aí, quem não quer ter esse problema de RGB, é conversor... Cabo
2: Quem não quer nem escolher qual console nessa salada toda de modelos?
1: Existe sempre a opção da emulação, né? Que a gente sempre comenta tudo que existem as emulações oficiais, né?
2: Exato. Começando, olha só, pelo Dreamcast. <risos>
0: Coitado do
2: Dreamcast. Cega sempre à frente do seu tempo. A gente acha que virtual console foi o pioneirismo da Nintendo. Mas o Dreamcast lá atrás, lá no Japão, teve um negócio chamado Dream Library.
1: Ah, bestado, pensou que era esse daqui, não, é o outro.
2: Ah, <risos> vixi, Sega chegou antes, bem antes.
0: Dificilmente alguma coisa que existe em videogame hoje que não foi a Sega que aperfeiçoou, pelo menos.
2: <risos> Olha só, realidade virtual, por exemplo, a Sega já fez nos anos 90.
1: Ela só chegou atrasada no CD, cara, ela até pensou quando ela... Mariu, já lançaram essa porra.
2: <risos> Pode crer, ter correr atrás Mas na questão de emulação de outros consoles A SEGA tinha esse serviço Dream Library para Dreamcast no Japão Que você acessava lá via internet Baixava os jogos e podia jogar Jogos de Mega Drive, de Master System E de PC Engine também Então o, o Dreamcast tinha o seu próprio virtual console De PC Engine já naquela época Já no início ali dos anos 2000
1: Pra, pra você ver aí como que o console é amado no Japão né cara o Dreamcast né não o PC Engine <risos> Sim,
0: os tudo dois é, o
1: Dreamcast <risos> é perou né é, o Dreamcast não é muito
0: amado não tem que ser honesto o
1: Dreamcast cara ele só na verdade, se for ver, só trouxe desgraça. Os caras mataram o Sega Sanchiro, cara. Eu chorei quando isso aconteceu. É, mano, né? isso aí foi,
0: foi sacanagem
2: mesmo.
0: <risos> então, e aí você acessava pela internet, Fabão, e baixava os jogos lá e jogava, tinha um emuladorzinho, não sabia dessa, não, que bacana, cara.
2: É, a maioria das pessoas não, não conheceu porque era um serviço só no Japão, né? Eu só soube que existiu, mas eu mesmo nunca via emulação acontecendo, né? Então não dá pra falar sobre a qualidade dela. Já no Virtual Console do i teve suporte ao PC Engine também. Uma ótima emulação, como a gente sempre menciona.
1: Essa emulação do, do PC Engine ficou muito respeitável, cara. Assim, tipo, tanto os jogos de CD quanto o RuCard. Rodam perfeitos assim Rodando na resolução original
2: é Exato, com suporte a 240p Fica perfeitinho Se você for rodar numa TV Com entrada componente Usando a conexão componente Do seu Wii Vai ficar certinho, com as scanlines bem marcadas Ou no seu scaler Em 240p também vai ficar Uma imagem perfeita Uma emulação de ótima qualidade
1: Até o controle é tão ruim quanto Porque também <risos> só tem dois <risos> botões né?
2: Pode crer e aí tem a característica também de que o Rondo of Blood, a versão japonesa, foi trazida para o Ocidente no Virtual Console.
0: Foi a primeira vez, né, que o jogo veio para o Ocidente. Foi
2: mais ou menos, né, porque teve um remake do Rondo of Blood para PSP.
0: Mas foi depois da ROM, né, do Virtual Console. O remake veio antes. Esse remake
2: do PSP saiu em 2007. E aí ele trouxe a versão traduzida do Rondo of Blood. Que
0: é a versão que contém no PSP, né?
2: Quando ele lançou para a Virtual Console nos Estados Unidos, do Wii, já em 2010, eles lançaram a versão original. A versão em japonês mesmo, não traduziram nada. Então foi a primeira vez que tipo, o público ocidental teve acesso à versão original. E eu acho que foi o primeiro jogo de CD também do PC Engine que foi lançado no Virtual Console. E é
1: uma emulação muito respeitável, cara. Eu lembro que eu peguei na época isso daí. Eu
2: peguei logo que saiu também.
1: Quem ainda tem o Wii aí,
0: tiver facilidade de jogar, jogue. Porque como o Fabão falou, a emulação realmente é muito boa. Tem a facilidade de você usar o cabo vídeo componente. Que é bem barato. E se você tiver um scaler como o Frame Master ou o OSSI, você tem ainda a possibilidade de jogar em 240p, que era a resolução nativa desses consoles. Então a imagem fica perfeita mesmo. Eu não sou muito fã do Wii, mas essas coisas eu tenho que dar o braço a torcer.
1: para emulação, o Wii serviu, cara. Tinha que servir para alguma coisa.
3: Né?
0: <risos> <risos> e aí tem outros emuladores também, né, Fabão?
2: É, tem uma outra solução oficial que. Também está disponível só no Japão Que é para as plataformas da Sony O PS3, PSP E PS Vita Via Playstation Store você consegue baixar Os jogos da linha PC Engine Archives Então os jogos de PC Engine Foram disponibilizados Para essas plataformas da Sony Só no Japão, infelizmente
1: Você vê como o japonês realmente não gosta De PC Engine Você <risos> mandou tipo em Akihabara, cara. Acho que toda loja pelo menos tem um PC Engine, assim, tipo, na entrada para você jogar, cara. Quase padrão, assim, você encontrar o, o, um PC Engine rodando nas lojas. Sendo que se, se não é para jogar, ele tá rodando algum jogo no, no background.
0: Inclusive, a NEC vai lançar PC Engine Archives Duo, e depois vai lançar a Duo R, a do RX, logo vai lançar também. <risos> Você precisa de quatro cards diferentes no Playstation para poder jogar.
2: Eu quero ver quando a NEC começar a lançar PC Engine Mini, PC Engine CD-ROM, Mini. Nossa, cara, Super Graphics crer. Mini,
0: do Mini. Take my money. Não dá <risos> ideia,
1: cara, não dá ideia. Não console, né? Mas assim, PC que é a casa da emulação, né? Tipo, tudo tem. É uma curiosidade, cara, de um emulador em específico de PC Engine, que para mim, na época, foi uma inovação, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Um emulador pago. O Magic Engine né? é o um melhor emulador disparado de PC Engine. Só que você tinha que pagar lá uma quantidade, não lembro o valor certo que tinha, né? Você recebia uma chave, habilitava ele. Todos os que rodavam na época eram craqueados. Ele é compatível com CD e Who Cards. Você tem que ter a Bios original, né? No, na, na máquina, tudo como todo o emulador. Roda lá tudo perfeitinho, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei para terminar o Ronde of Blood, eu joguei através desse emulador. E o próximo emulador que a gente vai falar, é esse Rugo aí
0: que é um emulador free.
1: Ele sempre tava um passo atrás, né, do Magic Engine, só que ele era free, né, cara? Hoje eu acho que ele já tem suporte a CD, tudo certinho, mas na época que eu jogava, ele só lia hookards mesmo. Esse emulador eu até cheguei a jogar,
0: usar algumas vezes, e não curti muito também, não. Agora esse Magic Engine aí nunca tinha
1: usado. Magic Engine é muito bom, assim, tipo, vale até o preço dele, porque, cara, os caras fizeram um trabalho de engenharia reversa absurdo, só que eu só fui ver esse bagulho de emulador, Emulação paga na época do Bling, quando saiu o emulador de PlayStation, né? Magic Engine, eu acredito que seja o primeiro emulador comercial em existência.
2: E aí, além da emulação no PC, temos o console de emulação que está sempre presente aí no nosso podcast também, que é o Retro Freak, né?
1: Mil e uma utilidades.
2: É, ao contrário do Retro 5, ele tem suporte a PC Engine também. Então ele tem ali no seu módulo de entrada de mídia, né? Tem entrada para Rucard, você pode colocar o seu o jogo de, de Rucard lá, ele dampeia a ROM para memória interna, e aí ele roda o jogo de PC Engine numa emulação de boa qualidade. E ele tem também o adaptador para controle, que você pode usar o controle original, né?
1: Ele consegue ler é, ISO de CD também, ou só Rucard?
2: Não, não, só Rucard.
1: Só Rucard, ah, bacana. Mas ele roda bem
0: redondinho. O que já é bem bacana, porque tem uma biblioteca bem grande de
2: ótimos jogos. Sim, né? sim, com certeza.
1: Cara, só o Dragon Spirit já vale. Já. <risos> eu,
2: eu testei justamente com o Dragon Spirit. Tem a sequência do Dragon Spirit também. Né?
1: Sim, é, mano, é, é fantástico. Vale a pena mesmo só pelo Cards assim, já já vale a pena para você conhecer ter um gostinho da plataforma, uhum. né?
0: The Ninja Spirits também, que é um jogo que eu gosto bastante, que é da Iron também.
1: Até Ninja Gaiden, cara. Que é baseado na versão arcade mesmo, né? Não, não, é baseado na versão do NES. A versão que eu vi é baseada naquela versão do Arcade, sabe? Que tipo, o fica se pendurando nas placas, virando assim, que não é tão bom igual os normais, né?
2: Mas esse Ninja Spirit aí que o Michelas falou, eu vi ele jogando a casa dele, eu fiquei bem impressionado. Ótima trilha sonora. Inclusive, aquele lance das sombras Seguindo o Ryu Hayabusa No Ninja Gaiden 2 Veio daí, né? Do Ninja Spirit Que saiu antes e ele tem esse lance De sombras que te seguem, né?
0: É um jogaço também, pra quem quiser dar uma verificada aí mais alguma
1: coisa pra gente passar pra galera?
2: Acho que a gente tem que passar é conheçam o PC
1: Engine. Seja por emulação, seja o hardware original. Pega porque é uma plataforma que vale a pena. Eu dificilmente recomendo emulação, né? Mas assim, no PC Engine acho que vale a pena pra você saber um pouco da história, cara. Foi algo que, na minha opinião, revolucionou. E não é tão difundido e conhecido no mercado ocidental, né?
2: Sim, é verdade. Tem jogos bem inovadores pra época, tipo a série Bonks Adventure foi uma das as marcas registradas do, do PC Engine, né?
1: Falando em Bonk's Adventure Mandar um abraço pro Eric Araki <risos> O
2: próprio Bonk né? Com, Tem que mandar um, um
1: salve aí pra ele né?
2: <risos> São ótimos jogos de plataforma Mas o terceiro é, Em particular Ele é um jogo que Ficou um pouco mais aberto para exploração e tinha o lance do Bonk ter a forma gigante, a forma pequenininha, e você acessar partes diferentes da fase. Isso naquela época, assim, era um negócio bem inovador.
0: Engraçado que o Bonk 3 tem a versão para Rucard e tem a versão CD também. Dizem que a versão Rucard é melhor, por incrível que pareça. Eu nunca cheguei a jogar bastante os dois, assim, para ter uma opinião formada, né, mas... É o mesmo jogo, em duas mídias diferentes. Não é o único, né, Alex, que, que fazem isso, né? Tem a versão Rucard e a versão CD, né?
1: Um dos jogos assim, que eu tenho, assim, inclusive, que é o Altered Beast, né? Que é o Juwok, né? Que você tem o, a versão em Rucard e a versão em CD. É, a versão em CD já é melhor, né? Mas a em Rucard não é ruim, não é ruim. Tipo, uma versão bem consistente, né? Eu também aconselho
0: que você emule, pelo menos pra conhecer o console. Porque é um console meio raro de achar... É um pouco caro, tem essas complicações, né? Você precisa de um hardware,
1: de CD. Então, aqui no Brasil ele é um console premium. Lá fora, você acha até com uma certa facilidade, não é tão caro. Ele não é um preço de Mega Drive, o Super Nintendo, né? Mas ele é um console bem acessível lá fora, né? Tipo, tirando um ou outro título, você consegue pegar aí a maioria, você vai no eBay, você... a maioria dos jogos você pega na casa de 10, 15 dólares, né? São os jogos mais comuns mesmo. Mas aqui você não consegue encontrar o console num preço legal. Né, então é legal, se você tiver a chance de importar ou viajar para fora, tenta pegar um, um PC Engine que vai valer muito a pena. Se você não tem essa facilidade. Emule mesmo,
0: mande bala na emulação aí, vale bastante a pena. viu? Quem conhece, como o Alex falou no começo do podcast, fica doido.
1: E também você tem que ver um pouco com a cabeça da época, né? Tipo, você vê uma animaçãozinha, tipo, do Golden Axe, que é o que vale a pena no jogo. Você vê a animação do Golden Axe CD, do PC, e você fala assim, pô, mas que bosta, né, cara? Tipo, o bagulho parado, nem se mexe direito, mas e você está comparando com a imagem que você vê hoje que é full motion é, rodando a 120 frames por segundo diversos efeitos naquela época não tinha isso né cara então tipo quando saiu essas animações na época revolucionou marcou muito né é você tem que fazer um comparativo direto com o Famicom exato
2: e explorar toda a história rica desse console que foi pioneiro de tantas maneiras né que a gente falou aí um console lançado em 87 e teve jogo até 1999 bateu de frente com o Nintendo com Mega Super NES com Play 1 e Saturno e chegou até a ser contemporâneo do Dreamcast é realmente um, um guerreiro.
0: Você já comprou tudo que você queria de Mega Drive, tudo que você queria de Super Nintendo agora você falou, pô, agora eu vou guardar um pouco de dinheiro. Não,
3: cara <risos> Não. Aí
1: você escolhe um dos 420 modelos de PC Engine e gasta uma fortuna de, de preferência com Laser Active, né? <risos> Mas é isso né galera, acho que esse episódio aí valeu, rendeu um papo legal aí, tipo, deu pra galera ter o gostinho né, da história aí do, do PC Engine, que é, pra mim é um do console aí de coração.
2: Eu passei a amá-lo também.
0: Eu não conheço ele há tanto tempo quanto o Alex, mas realmente é um console que te faz... Querer correr atrás dos jogos Querer descobrir mais
1: E
2: daqui a gente vai pra
1: onde? Então cara, acho que daqui o único lugar que a gente tem que ir É pra casa mesmo Chegou no ponto final, bateu na porta
2: Finalizou, então beleza Então galera
0: Mais uma vez a gente agradece aí a paciência Por ouvir um podcast cumpridão desse aí. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas Que a gente tenha apresentado O PC Engine de uma maneira digna Pra quem não conhecia
2: aí, Valeu, até o próximo
1: Obrigado aí por tudo, todo o apoio, todos os comentários E no próximo episódio A gente vai ter um assunto muito especial A gente vai falar do...
3: O Michelin é tipo aquele maluco que não sabe a hora de bater
1: palma, tá ligado? <risos> tipo, é agora, é agora.
3: <risos>
1: que barulho é esse, que mano? Peraí.
0: Aqui em casa, não sei, acho que é o
3: vizinho. Que Caraca, isso, aí, cara. <risos> é, eu acho que não vai parar por enquanto. É um enquanto,
2: papagaio ou assim. é uma chaleira? É, o Michelas acho que caiu, deve estar continuando gravando né? é, O estranho é que eu o... Eu
1: escutei tipo um micro-ondas tá
2: com a eu, live eu escutei, Também escutei tipo... Ou ele apanhou da mulher, né? Tipo, sai daí, p*** Sei lá Mas ele tá, tá live aqui na, na, No Hangout Então, acho que ele aí. só
1: morreu pra, com a mina dele Que deu um shoryuken na boca <risos> dele Deu um mata-leão
2: Dele já era, mano
0: Deu uma piscadinha de luz, deixa eu ver se tá O que aconteceu? Tudo, tudo normal Piscou aqui, pisquei o <risos> Além de ser um baita de uma... Putz cara, esse barulho tá foda Deixa eu colocar isso aqui
1: <risos> Eu vi aí, tipo, parece que o bagulho tá disputando com você, cara Mano, quase 5 horas da manhã Que c*** p... é essa, velho? Acho que
0: o cara, é mano, começa a falar mais alto, né?
2: É no vizinho,
0: Cara, gente tá isso. furando a parede. Vai sair aqui em casa olha, daqui a da pouco, manhã cara. da
1: lá, mano. Esfregando a parede do Michelinha. 4 da manhã, velho. Sei lá, velho.
3: Vamos lá, vai,
1: vamos. Vamos subir lá pra ver.
2: Tá fazendo drift com o carro, mano. <risos>